0: Ở đôi Lòng Vận, tác giả Kiều Gia Tử Kiều, edit bà con, người đọc Vimeu. Chương 149, pha nào phần tiếp theo. Ngày hôm sau trời chưa sáng, một đoàn người đã bí mật khởi hành đi Ma Phong Đảo bái phỏng Kim Trẫm. vì biểu lộ thành ý Sở tu Ninh không mang theo một hộ vệ nào Ngoại trừ mấy thuyền viên Trên thuyền chỉ có ngô Khang An ngô Thanh, Sở Tiêu và Khấu Lâm Tạ Tổng Diễm bị Sở tu Ninh lưu lại do anh trại Khi ra bến tàu tiễn đưa Lo lắng nói Tỷ Phu Lúc này trên ma phong đảo không chỉ có Kim Trấm Mà còn có hai đầu lớn hải tặc là Trần Thất và Từ Mân Có lẽ còn có những nguy hiểm khác không biết được Tỷ Phu đi đến đó một mình Sau khi ma phong đảo xảy ra sự cố Hiện tại sở tiêu cũng không phải thật là yên tâm. Cha, con cũng cảm thấy cha nên mang theo vài người. Nếu không đâu có ai chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho cha. Kim gia sẽ không bởi vậy mà phủ định thành ý của cha đâu. Có ngu tổng bình ở đây không sao. Sở tư nên hướng về phía Ngô khang an hơi gật đầu ý cảm ơn. Rồi nhìn về phía khấu lẫm nói tiếp. hôn trì muội phù của người bị thương như vậy mà cũng đâu có mang theo người hầu hạ. Khấu lẩm nghỉ ngơi một đêm nên khỏe hơn rất nhiều Nhưng đi đường vẫn cố hết sức Phải nhờ thuộc hạ nâng Chỉ chỉ sở tiêu nói Còn có mang theo người hầu hạ mà Sở tiêu sầm mặt lại Khấu lắm trêu chọc tiếp Làm chính sự thì không được Nhưng làm người bưng trà đối nước thì không tệ chút nào Rốt cuộc lúc trước đã từng được con phái đi trà lâu huấn luyện một khóa rồi Sắc mặt của sở tu ninh không chút nào u ám Chỉ cười nói vậy vừa lúc ta cũng không cần mang theo người đây là cha ruột hay sao sở tiêu hết ý kiến ngụ khang an liếc mắt nhìn sở tiêu một cái ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa một mình lên thuyền trước sở tu ninh bảo khấu lẩm được rồi chúng ta lên thuyền đi người bị thương nặng gió lạnh thối nhiều dễ dàng phát sốt nhìn mấy cảm y vẻ nâng khấu lẩm lên thuyền Sở tu ninh ở phía sau còn hô vài tiếng cẩn thận Ngù thành chớp chớp mắt Lấy tay che miệng trộm hỏi sở tiêu người có phát hiện không Bá phụ dường như rất quan tâm tới khấu đại nhân Hay là bọn họ giảng hòa Sở tiêu đầy mặt không vui Nói Là bởi vì hắn cái cổ trùng vào người thế ai giao Cho nên cho mới thay đổi cái nhìn mới chứ gì Ngù thành liếc mắt nhìn tạ tổng diễm Đang có sắc mặt muốn rút đau chém người Nói Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy Sở tiêu cũng liếc về phía tạ tổng diễm túm lấy tay áo của Ngô Thanh Nói Còn có thể phức tạp bao nhiêu chứ Bọn họ tranh tới tranh lui Đơn giản cũng chỉ là cái quyền quản gia khỉ gió kia Đi thôi lên thuyền nào Trước khi lên thuyền Hắn bỗng nhiên nhớ ra hỏi Đúng rồi viên thiếu cẩn còn chưa tới à Sau khi sở giao bị bắt cóc ở Kim Trúc Khấu lãm mang theo hắn lên đảo để lại tất cả những cảm y ám vệ trong thành sau đó khấu lẩm triệu tập một số lên đảo chỉ còn lại vài người ở kim trúc bảo hộ viên thiếu cẩn khi đoàn người đoạn tiểu giang đến doanh trại đã phái người truyền tin kêu bọn họ hộ tống viên thiếu cẩn tới đây nếu không cần chạy hỏa tốc thì từ kim trúc tới đây đâu có nhanh như vậy ngô thanh và sở tiêu cùng nhau bước lên thuyền lại nói tiếp đề tài vừa rồi quyền quản gia không thấy coi thường được đâu không phải trước đó ta đã phân tích cho ngươi thấy rồi hả Tạ tướng quân quản gia hay là khấu đại nhân quản gia sẽ có quan hệ đến chất lượng sinh hoạt sau này của ngươi đó. Không sợ, ta có bổng lộc bình thường ta cũng không xài tốn bao nhiêu. Sở tiêu đối với vấn đề này hồn nhiên không thèm để ý. Ngô Thành hơi nhíu mày, muốn mở miệng nhưng lại nuốt xuống. Trên ma phong đảo, khấu lắm vừa rời đi thì Kim Trắm liền chuyển sở giao tới gian loạn cát trong phòng ngủ của mình. Mặc dù các hộ về và thị nữ trên núi Đã bị ông sàng lọc lại một lần Nhưng ông vẫn chưa yên tâm Đã qua mấy ngày mà không thấy khâu lạm trở về Sở giao suốt ngày không buồn ăn uống Ở riết ở trong phòng không ra khỏi cửa Sau khi biết được phụ thân gửi bái thiếp lên đảo Rốt cuộc nàng mới lộ ra một chút tươi cười Nhưng lại chợt lo lắng ý đồ tới đây của phụ thân Cùng với thái độ của Kim trắm. Vì thế khi chạm vạn Nàng bồi Kim Trấm nằm ở ghế mây trong sân ngắm hoàng hôn, nhân cơ hội bàn rào trước đón sau. Kim Gia, cha của con chắc hẳn không phải vì chuyện của nương mà tới gây náo loạn với ngài đâu. Cha là người bình tĩnh ôn hòa, ngoại trừ ca ca và phu quân thì không ai có thể khiến cha nổi giận hết. Mà ngoại trừ sở tiêu thì không ai có thể làm cho cha đánh mất lý trí. Kim trắm nhắm mắt lại. Sở Tu Ninh tới diệt Vĩ Nếu thật muốn hướng ông động thủ Thì ông cũng không có gì ngạc nhiên Thế nhưng đột nhiên đưa bái thiếp Muốn lên đảo bái phỏng Hy vọng ông xử lý tốt công tác bảo mật trên đảo Chuyện đi theo chiều hướng này Thật khiến cho ông có chút không hiểu nổi Hơn nữa người đồng hành Lại là ngu khang an Chẳng lẽ trước khi khai chiến Muốn tới thuyết phục ông Tiếp thu triều đình chiêu hàng Nhưng nếu muốn chiêu hàng thị sở tu ninh đâu cần vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới giám quân. Nghe sở giao nói, Kim Trắm mở mắt, quay đầu tự ái nhìn về phía nàng, nói Vậy người cảm thấy ông ấy thả nhiên tới tận này là tốt hay không tốt? Sở giao không hiểu ý của Kim Trắm muốn hỏi về vấn đề gì. Phía sau một đám thị nữ đã bận rộn dọn cơm, ngửi được mùi cá tanh, nàng thoáng có chút buồn nôn. Đang chuẩn bị hỏi lại Kim Trắm cho rõ thì có tâm phúc lên núi thấp giọng bẩm báo. Kim nha, thủy ngu tổng bình đã tới tiêu đảo, khấu chỉ huy sứ cũng có mặt. Nghe được câu này tâm trạng bồn chồn của sở giao rốt cuộc có thể bình ổn. Kim Trắm hơi nheo mắt đứng lên nói. Vậy đưa bọn họ lên đảo đi, vân ra làm hai thuyền. Một con thuyền mang ngu khang an tới sau núi gặp đoạn sung. Một con thuyền khác đưa sở thượng thư và khấu chỉ huy sứ vào cửa hồng ta tự mình đi đó tâm phúc sửng sốt hỏi lại ngài muốn đích thân đi đó phải kim trắm trả lời xong bèn quay đầu lại nhìn sở giao đang khẩn trương cực kỳ mỉm cười nói yên tâm đi chỉ cần không ai chủ động khiêu khích ta thì ta sẽ không ném người đó xuống biển đâu người đó đương nhiên là ám chỉ sở tu ninh Khâu lãm về muốn cầu Kim Trắm dạy cách buôn bán Nên trước nay cũng không dám ngông cuồng trước mặt ông Sở giao cũng định đứng lên Nói Con cũng muốn đi theo Nàng vợ đứng dậy thì cả người lão đảo sức nữa là ngã ngồi xuống ghế Được Kim Trắm đỡ một phen Người mới được giải cổ thân thể suy yếu Đừng có lộn xộn Sau khi phân phó A Thanh trong nom sở giao Một tấc cũng không rời Kim Trắm xuống núi một mình khi thuyền đến tiêu đảo, dựa theo kim trắm phân phó, có hai con đò tới đưa bọn họ lên ma phong đảo. Ngô Khang An không rõ vì sao kim trắm lại chịu để mình đi gặp Đoàn Xung, không sợ hai cha con lại gây ra xung đột hay sao? Nhưng kim trắm bày ra bộ dáng nếu không nghe theo sắp xếp thì cũng đừng lên đảo, khiến cho Ngô Khang An không còn lựa chọn. Ngô Thanh đương nhiên là cũng đi theo, đồng hành còn có Sở Tiêu. Thấy vậy thì Ngô Khang An có chút bực bội. Đây là chuyện gia đình của nhà họ ngu, không biết thằng nhãi sở tiêu tò tò đi theo làm cái gì. Lại nhớ đến nữ nhi xuất sắc của mình sau này có khả năng sẽ phải gả cho hắn. Ngu khang an càng thêm bực bội. Sở tiêu này thật là một thằng nhóc quá kém cỏi. Nhưng sau khi nghe khuê nữ nhà mình biện giải, ông cảm thấy ánh mắt của khuê nữ càng kém hơn. Nói cái gì mà, bản tính chính trực tâm địa thuần lương chịu khổ chịu nhọc nghe xong một tràng thì trong đầu Ngô Khang An chỉ hiện ra một con trâu rồi lại nói cái gì mà xuất thân cao quý dung mạo tuấn tú con trâu trong đầu của Ngô Khang An tự động tô màu biến thành con bò sữa đốm khoang trắng đen ông đã từng nhìn thấy loại bò sữa đốm khoang này trên hương thuyền của Tây Dương trông đẹp hơn nhiều so với trâu của Đại Lương lại còn cho ra sữa vừa hỏi giá thì biết được dùng một con bò sữa đốm kia có thể mua được 100 con trâu của đại lương trước khi ngô thanh biện giải ngô khang an cảm thấy hôn sự này thật giống như cây cải trắng tươi tốt của nhà mình bị heo ủi sau khi nghe ngô thanh biện giải ngô khang an bèn đổi heo thành trâu chỉ duy nhất một điểm khác biệt này thôi khi con đò đưa sở tu ninh và khấu lẫm tới gần đạo chính kim trắm đã cười tủm tỉm đứng trên bờ chờ đón hai người kim trắm đã biết mặt của sở tu ninh hơn nữa còn thấy qua nhiều lần nhưng sở tu ninh chưa từng gặp kim trắm sau khi lên bờ kim trắm chắp tay cười nói sở thượng thư thân phận cao quý hòn đảo nhỏ này thật quá hân hạnh được đón tiếp sở tu ninh chỉ cười cười chắp tay nói kim đại lão bạn nghe danh đã lòng Mời Kim trắm nghi người nhường lối Mời Sở tu ninh cất bước đồng thời cũng hơi nghi người nhường Hai người đều coi như khấu lỏng không tồn tại Sánh vai đi thẳng về phía trước Khấu lỏng cũng chỉ cầu được như vậy Chậm rãi đi theo sau lưng Bọn họ đi vào hướng cửa hông Kim trắm đã cho lính canh lui xuống Nên chỉ còn lại vài người Nhìn phương hướng là muốn đi về phía quả cầu dưới chân núi Sở tu ninh vừa đi vừa nhìn quanh nói Kim lão bán quả thật là kỳ tài về kinh thương Dẫn nghiệp bằng hai bàn tay trắng Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủng Mà đã có thể phú khá địch quốc Kim trắm cười nói ha Cho dù có nhiều tài phú cỡ nào Thì ta cũng chỉ là một thương nhân người đầy mùi tiền mà thôi Làm sao có thể so được với sở thượng thư Quyền khuynh triều giá thành danh hiển hách chứ Sở tu ninh cảm khái chỉ là được ma vàng trông có vẻ chói mắt mà thôi Đâu thể nào so được với kim lão bán dời núi lấp biển Trời đất bao la, ta cũng chỉ biết dùng tâm ngóng tới Không thể được như kim lão bán sống thật thoải mái với đất trời Rốt cuộc ta cũng chỉ có thể trầm luân trong thế tục Kim chấm liếc sợ tôi ninh một cái, nói Thế sự hỗn loạn, dân chúng làm than Mà ta cùng lắm chỉ là hạng người vô năng cũng mai trong triều đình còn có những người dốc hết sức lực như sở thượng thư Thì những kẻ bất tài như ta mới có thể an tâm cấu thả ở trong một góc Xét đến cùng ta có thể hưởng thụ cuộc sống này Cũng là nhờ công lao của sở thượng thư Bước chân của sở tu ninh trận lại Khóe môi khẽ nhanh lên Khâu lắm bởi vì thương thế nên chậm rãi đi theo phía sau hai người Bị bọn họ bỏ rơi càng lúc càng xa Tuy nhiên vẫn có thể nghe được hai người họ nói chuyện Ngay từ đầu Hân cảm thấy Hai người họ cùng lắm chỉ là thổi phòng lẫn nhau mà thôi Nhưng sau khi nghe xong lời cuối cùng Lại bỗng nhiên cảm thấy Hai người giống như thiệt tình hâm mộ lẫn nhau Mới có thể khen nhau như vậy Hoàn toàn nhìn không ra hai người là tình địch Bọn họ giống như hai người bạn già nhiều năm không gặp Vừa nói chuyện vừa đi đến chân núi Ngừng chân ở trước quả cầu sắt sở thượng thư mời đa tạ tuy sở tu ninh không biết đây là thứ gì nhưng ông vẫn không hỏi chỉ bình tĩnh thản nhiên đi vào ngồi xuống trên chiếc ghế dài có lót đệm mềm theo sau kim trắm cũng đi vào ngồi xuống phía đối diện quả cầu này có thể ngồi được bốn người hai người họ ngồi xuống xong còn dư lại hai vị trí một bên ở cạnh kim trắm một bên cạnh sở tu ninh Thời điểm khấu lẫm đi về hướng quả cầu vẫn chưa suy nghĩ nhiều Đang bận cảm khái khí độ rộng rãi của hai vị đại lão vô cùng đáng giá để mình học tập Thế nhưng khi hắn nhất chân chuẩn bị tiến vào quả cầu Chợt phát hiện ánh mắt của hai vị đại lão đồng loạt tập trung trên người mình Tức khắc sận sốt Hai đại lão đời mỉm cười nhưng ánh mắt sáng quắc như muốn xuyên thấu qua người hắn Sở tu ninh dường như đang nói Dám không ngồi bên này với ta Đừng hồng bàn đến quyền quản nha Ngay cả sau này cảm y vệ ngươi làm việc Cứ chờ bội thu cá mặn tới chết đi Kim Trắm cũng dường như đang nói Ngươi dám ngồi đối diện trước mặt ta Đừng hồng ta truyền thụ cho ngươi một chút kinh nghiệm buôn bán nào Ngay cả sản nghiệp của ngươi ở đại lương Ta sẽ quậy cho tới khi ngươi phá sản Vết thương ở bụng lại bắt đầu đau nhói Không biết vì sao khâu lẩm cảm thấy áp lực quanh thân bùng phát một chân đặt bên trong quả cầu một chân đặt ngoài quả cầu hắn do dự không biết nên ngồi bên nào do dự đến mức lòng bàn tay mướt cả mồ hôi hắn đâu có trêu chọc ai chứ chương 150 báo ứng dưới ánh mắt áp bức của hai vị đại lão đầu óc của khấu lẫm vận hành nhanh như chớp để nghĩ ra đối sách giả bộ xịu giống như lúc trước lừa gạt đoạn tiểu giang Sợ là lựa không được mà còn có khả năng chịu nhục Hay là nói dối mình sợ cao không dám ngồi lên vật ấy Kim Trắm khẳng định sẽ bắt mình đi bộ lên núi Không thôi cứ leo lên Rồi dùng nội lực khiến cho miệng vết thương nứt toạt một lần nữa Sức khỏe là vàng không thể tùy ý lăn lộn. Trong lúc hắn đang hết đường xoay sở Thì nghe được một tiếng kêu của sở giao ở phía sau Phu quân Trong một khoảnh khắc này với hắn bà nói đây thật sự là thanh âm đến từ thiên đàng. Hắn vui sướng quay đầu, nhìn thấy sở giao ngồi ghế kiệu đang được nâng tới. cách chỗ quả cầu không xa. Ngoài trừ hai người nâng kiệu, còn có A Thanh vốn nhĩ là hộ vệ không rời khỏi người của Kim Trắm đi theo bảo vệ. Gương mặt xinh đẹp của sở giao đang nhăn thành một cục. Trên mặt không thấy được niềm vui đoàn tụ mà chỉ có đầy nỗi lo âu. Tầm mắt dừng lại trên mặt hắn, bốn mắt giao nhau một lát. Sau đó liền bắt đầu liêm mắt lên xuống không ngừng Kiểm tra khắp thân thể của hắn Khi nghe được kim trắm an bài bọn họ chia làm hai đường Sở giao vốn muốn đi theo xuống núi Nàng không sợ kim trắm làm khó dễ phụ thân Chỉ sợ khấu lắm bị kẹp ở giữa không biết phải xoay sở thế nào Với tính cách của phụ thân và kim trắm Lần đầu gặp mặt chắc hẳn sẽ không đối trọi gay gắt Ai làm khó dễ ai trước sẽ bị coi như là kém cỏi Vì thế Hai người họ nhất định nhịn xuống Đối xử với nhau hòa hợp Nhưng nếu nói hai người họ chân chính hòa hợp Thì căn bản không có khả năng Không tranh chấp ngoài sáng Nhưng chắc chắn sẽ ngầm phân cao thấp Vì thế khâu lẫm liền thành quân cờ dùng thuận tay Lo lắng thì lo lắng vậy thôi Nhưng khi kim trống không cho nàng xuống núi Nàng cũng không kiên trì đi theo Dù sao hai người đều là trưởng bối Khâu lẩm ngẫu nhiên có bị làm khó dễ một chút cũng không sao nhưng khi kim trắm đi rồi nàng lôi kéo người đến báo tin cẩn thận hỏi rõ ràng mới biết khấu lòng có thương tích trong người nàng hỏi xem bị thương ở nơi nào thì người kia không biết chỉ nói trông rất uể oải chắc là bị thương không nhẹ nghe vậy thì nàng làm sao còn có thể ngồi cho khăng khăng một mực phải xuống núi một đường đi đến nơi này xa xa nhìn thấy phụ thân và kim trắm đều ngồi xuống khấu lòng hai tay vẫn khung cửa quả cầu một chân ở trong Một chân ở ngoài trần trừ bất động Nàng liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra Vội vàng tiến lên giải vay Nhưng không lắm vừa xoay đầu lại Tâm tư giải vay của sở dao bị dẹp qua một bên Chỉ còn lại sự bực bội Chàng ăn mặc sạch sẽ Nên nhìn không ra bị thương chỗ nào Nhưng đích xác như hộ vệ báo tin kia đã nói Chỉ cần nhìn sắc mặt Liền biết là thương thế không nhẹ Ít nhất từ khi hai người quen biết nhau Sở giao chưa bao giờ thấy khấu lẩm tiểu tụy đến mức vậy Chớ nói tới sắc mặt Ngay cả đôi môi cũng không có một chút huyết sắc Hốc mắt sâu hóm Quần mắt thâm đen gầy đi rất nhiều Tim của sở giao như là bị ai bóp lại Đồng thời bực bội trách cứ phụ thân và kim trắm Trước mắt khấu lẩm đã ở trong tình trạng đáng thương như vậy Họ không nể tình nàng mà thông cảm nhiều hơn Ấy thế lại còn bắt nạt chàng "Huống chi ân oán tình thù là chuyện giữa hai người các vị, lôi chặn ra Trúc giận hay sao? A à Thanh bước chân nhanh hơn đến trước, ôm quyền hổ thẹn nói. Kim gia, thuộc hạ không ngăn được sở tiểu thư. Kim trắm xua xua tay cắt ngang lời của hắn, ý bảo hắn thối lui sang một bên. Khâu lắm như Trúc được gánh nặng, rụt lại bàn chân đang dẫm trong quả cầu, xoay người chạy tới đón sở dao, rời xa hai vị đại lão. Ghế kiệu dừng lại không lẩm đỡ sở dao xuống Nhẹ giữ vai nàng quan sát cẩn thận khí sắc của nàng Sau đó theo bản năng nhìn xuống bụng nàng hỏi Thân thể có khỏe hơn chưa? Sở dao không đáp mà hỏi lại Chàng bị thương chỗ nào? Khâu lẩm chỉ vào chỗ vết thương Phần bụng bên trái bị kiếm đâm Vẫn khí tốt nên không chạm đến nội tạng Nàng cứ yên tâm Sở giao không hỏi người gây thương tích là ai Chỉ hỏi kết quả Đã chết Khấu lẩm đắc ý Sao ta có thể để kẻ này tồn tại chứ Hân choàn tay ôm lấy nàng đi về hướng quả cầu Hiện tại không còn gì đáng lo nữa rồi Cứ để nàng vào trước ngồi xuống một vị trí Còn như lại một vị trí chính là của mình Sở giao vươn tay vòng lấy eo của khấu lẩm Cho chàng một ít chống đỡ hỏi vì sao lại bị thương? Là đối phương hóa lợi hại hay là chẳng bất cẩn? Khâu Lạm liếc nhanh về phía quả cầu, nói Là cha quá khôn khéo Sở giao hiểu ý, trong lòng càng thêm bực bội Giang thiên dự đã chết hay chưa? Thi thể của nương ở đâu? Khâu Lạm lắc đầu Lúc ấy tình huống hỗn loạn, không biết hắn đã chết hay chưa Thi thể của nương thì ở chỗ của cha Hắn tóm tắt đơn giản sự tình phát sinh trên biển khi giao dịch với Giang Thiên Dữ Bức hòa núi sông Vạn dặm đã lấy về Lát nữa để nàng và Lão Bạch cẩn thận nghiên cứu xem là bút tích thật hay chỉ là hỏa phỏng Sở giao hơi kinh ngạc Bây giờ mới biết túi da hình trụ mà khấu lẩm cọng sau lưng Lại là bức hòa núi sông Vạn dặm mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Nàng còn tưởng rằng đó là vũ khí Ngồi trong quả cầu Sở tôi nên nhìn nữ nhi và tế tử cầm tay tiến lên phía trước Một đứa thọt chân, một đứa bị thương Trong đầu ông hiện ra câu nói hoạn nạn nâng đỡ Thật may, lúc trước ông không nhìn lòng khâu lỏng Tuy là đứa lưu manh, nhưng trong vấn đề nam nữ chưa từng khiến cho người lên án Là nguyện ý cưới A Giao, nhất định là tâm đầu ý hợp với nữ nhi của ông Cha, Kim gia. Khi sở dao đến nơi Nâng lên cái chân tật muốn tiến vào quả cầu Quả cầu cách mặt đất khoảng một thước Biết chân của nàng không chống nổi thân người Sở tu ninh và kim trắm Cùng nhau vươn tay muốn đỡ nàng Cả hai đều hoàn toàn không có ý Muốn nàng lựa chọn phải nắm tay ai Chỉ là hành động theo bản năng mà thôi Kim trắm bỗng ý thức được Mình không nên duỗi tay Chuẩn bị thu hồi thì sở giao lại giữ chặt tay của ông Để mượn lực Sở tu ninh thu tay lại Cũng không cảm thấy xấu hổ Hiểu được lựa chọn của khuê nữ Coi như là lễ phép mà thôi Nhưng khi sở giao đi vào Lại không chút nghĩ ngợi Ngồi bên cạnh kim trắm Khiến cho ông có chút không vui Lại rất sầu lo Nữ nhi của ông luôn là người có tâm tư nặng Không biết có thể bởi vì Những lời đồn đãi lung tung Mà khiến cho nàng đẩy sinh khúc mắt trong lòng Gây ảnh hưởng cảm tình giữa hai cha con hay không Không chờ ông lên tiếng Sở giao thịnh cầu Cha Phu quân đang bị thương Cha cũng sao ngồi bên này được không ạ à? Ba người chúng ta ngồi chung một ghế Để cho phu quân có thể nằm giữa thoải mái hơn Sở tu ninh ngay ngẩn, Sở dao lại nhìn về phía kim trắm hỏi Kim gia có thể không ạ à? Kim trắm đỡ tráng cười Ngồi dịch sang bên cạnh Sở dao cũng dịch sang Chừa ra một vị trí bên người cho sở tu ninh Sở tu ninh hiểu ra mình đã suy nghĩ nhiều Rõ ràng nữ nhi chỉ vì không thích nhìn bọn họ chàng ép khấu lắm Cố ý tới chống lưng cho hắn Kim Trắm cũng đã đồng ý Thì ông còn có gì để nói Sở tu nên đứng dậy sang ghế đối diện Ngồi chung với sở giao và Kim Trắm Ông có chút bất mãn với nữ nhi Không cho mình thể diện trước mặt Kim Trắm như thế Nhưng sau đó ông suy nghĩ lại Nữ nhi đã dám giận dỗi mình mà chống lưng cho tế tử Như vậy cũng chứng tỏ nàng vẫn còn thân cận với mình vẫn chưa chịu ảnh hưởng bởi tin đồn bậy bạ bà kia Bây giờ đã biết rõ Một đôi nhi nữ đều bình yên vô sự Cả về thể xác lẫn tinh thần Thời khắc này Sở tu ninh mới coi như là hoàn toàn thải lỏng Tâm tình thoải mái không còn sầu lo nữa Không gian nhỏ hẹp Ngồi ở giữa hai người Sở giao không dám nhúc nhích Quay đầu nói Phu quân lên đi thôi thế cục thay đổi trong nháy mắt còn hồi hộp hơn cả ở xa trường không làm đứng ngoài quả cầu thật là trong mối cảm xúc ngổn ngang trải qua bao nhiêu sự tình không thể đoán trước dồn dập đưa tới bị đưa cá mặn bị thọc một kiếm bị lục thiên cơ moi tiền bị hai đại lão làm khó dễ hắn chỉ cảm thấy dạo này vẫn số chẳng hề may mắn chút nào khiến trong lòng lạnh lẽo vô cùng thế nhưng thế tử vừa tới đã sưởi ấm ngay con tim của hắn Quả nhiên chỉ có thê tử mới biết đau lòng cho mình. Tất cả những người khác đều là đồ cà chớn Không, nàng không chỉ là thê tử thôi đâu. Nàng chính là tiên tử xuống trần lạc vào lòng hắn. Khâu lãm liếc nhìn sở tu ninh và kim trắm. Từ vẻ mặt đạm nhiên của hai vị, hắn đã nhìn ra được vấn đề. Tức khắc tự tin hơn hẳn Hắn hắn giọng một cái rồi bước vào. Vừa nhấc chân đạp lên quả cầu, lại bỗng nhiên ôm bùn. Ôi dạ! Sở giao lập tức căng thẳng Nhưng chợt nhìn ra là chàng ta đang giả bộ Bèn trầm mặt không lên tiếng Khâu lãm làm như suy yếu Không còn sức lực Vương tay nói Kim gia, Làm vì người kéo ta một chút Kim trắm chậm rãi liếc hắn một cái Mỉm cười vương tay Khâu lãm mượn lực leo lên Trực tiếp nửa nằm nửa ngồi Trên băng ghế đối diện với ba người A Thanh khép cử quả cầu Người điều khiển bánh răng tháo ra khóa cơ quan Dây xích khởi động đưa quả cầu chậm rãi lên không Đoạn sung từ chân núi leo lên đỉnh chỉ mất một khắc Nhưng quả cầu đưa lên phải mất hai khắc Bởi vì khi đoạn sung leo núi thì dùng một đường thẳng tắp Còn quả cầu thì phải đi xéo Không khí im lặng một hồi không ai lên tiếng Sở giao trúc dẫn thay cho khấu lỏng xong Thì lúc này đã bình tĩnh lại Bỗng nhiên bắt đầu đau lòng cho sở tu ninh không có liên quan gì đến khấu lỏng, chỉ vì nàng nhớ tới mẫu thân mà thôi. Nàng biết phụ thân cũng đủ bình tĩnh, nhưng một khi biết được mẫu thân có người yêu khác, lại còn gạt ông lén lút liên lạc với Kim Trắm nhiều năm. Cho dù tính tình phụ thân cứng cỏi đến độ nào, thì cũng đâu thể nào mà không buồn bực không thương tâm chứ. Khi nàng đang muốn nói chuyện, đánh vỡ không khí yên tĩnh, sợ tôi nên nhìn quanh quanh cảnh thịnh vụ của ma phong đảo xong bèn lên tiếng trước. Kim Lão Bản tạo dựng được một cản mộ dịch như thế này, chắc là hao phí không ít tâm huyết. Kim Trấm cũng nhìn ra ngoài quan sát cảnh trung tâm đảo, lúc này mặt trời vừa lặn, khắp nơi lên đèn rực rỡ. Ông đáp, cũng không hẳn, trước đó chỉ là một chỗ dựng chân, ở một thời gian thì cảm thấy quá hoang vắng nên muốn náo nhiệt một chút. Nhưng sau khi quá náo nhiệt thì lại không thích ứng, vì thế mới phải dọn lên đỉnh núi. Sở tôi nên cách người sở giao lý Kim Trắm một cái, nói. Ta cho rằng Kim Lão Bản ở trên đỉnh núi là vì muốn đăng cao nhìn xa, bao quát cả đại lương. Kim Trắm cười ồ lên, quay đầu lịch sở nhìn lại, tầm mắt của hai người chạm nhau qua đỉnh đầu sở giao. Ha <cười> ha, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân. Chẳng lẽ vì vậy mà sở thượng thư đang tính dựa vào nỗi nhớ quê hương để khuyên ta tiếp thu triều đình chiêu an à? Sợ tôi nên nói Thế kiềm lão bản có nguyện ý Khấu lắm sen một Ông ấy đương nhiên không muốn triều đình mà cứ nói chiêu an Đều là ba hoa chích trò Hãy nhìn những kẻ lục lâm hảo hán được chiêu an Người nào cũng bị lưu lạc thảm thương sở tôi nên nhíu mày Kim trắm nhét môi nói Khấu chỉ huy sứ nói không sai triều đình đích xác Thường xuyên làm ra chuyện lật lòng kiểu này Không hề có tín dụng gì đáng để nói Khâu lẩm lười nghe mấy lời vòng vo, nói Cha, cha thật ra cũng không phải tới chiêu an Kim lão bản cũng không phải là người ở trong quan trường Không cần rào trước đón sau làm cái gì Chỉ bằng gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề thì hơn Liên nhìn sắc mặt của phụ thân Thấy tình hình có chút không ổn sợ giao vội vàng chuyển đề tài Cha, không phải nói ca ca cũng lên đảo à Hắn bồi ngu tổng binh và ngu thanh Nghe theo kim lão bản phân phó tới gặp đoạn sung, là ta bảo hắn đi theo, dặn dò hắn phải cố lấy lòng nhạc vụ tương lai. Sở tu ninh liếc về khâu lẫm nằm ở phía đối diện, nói tiếp. Không cần bắt trước thằng tế tử nào đó không biết điều, sau này không có ngày lành mà sống. Cha không cần làm điều thừa, sở tiêu có lấy lòng ngu tổng binh thế nào thì cũng vô dụng, sau này khẳng định cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp. Khâu lẩm độc chiếm một bàn ghế đã bắt đầu vền báo Không bàn đến ánh mắt cảnh cáo của sở tu ninh Phát ra lời cảm khái từ nội tâm Xưa nay thiên lý luôn sáng tỏ Làm gì cũng sẽ lãnh báo ứng Cha thiếu nợ thì con phải trả Có thể thấy ngay sắc mặt của sở tu ninh khó coi biết bao nhiêu Kim Trắm cười như không cười Sở giao nổi cần tức không nhẹ Vừa rồi không nên đau lòng cho các ông tướng này phải để cho chàng ta ăn đủ đau khổ Thì mới có thể nhớ đời Nàng sầu mặt Hùng hăng trừng mắt lượm khâu lẩm cảnh cáo Khâu lẩm thấy sợ dao bực tức Dần dần trong sự vênh báo tỉnh táo lại Vội vàng ngậm miệng Hắn hiểu được Hiện giờ vận may của hắn đều nằm trong tay nàng Nếu nàng không đứng về phe hắn Thì hắn sẽ rất thảm Khâu lẩm lén liếc về phía sở tu ninh Thấy được đôi mắt như ấp ủ gió lóc khảm Trên gương mặt bình tĩnh Hậu kết của hắn tụt xuống. Khâu Lâm cũng không phải sợ lão Hồ Ly, chỉ nghe lời khuyên của Lục Thiên Cơ muốn giải hòa với Nhạc Phụ để tránh gây khó xử cho sở giao. Mối thủ cá mặn cũng đã nhận xuống, không thể kiếm củi ba năm mà thiêu một giờ. Bỏ không khí hiện tại đã không còn thích hợp để tiếp tục nói chuyện chính sự. Sở giao lại chuyển đề tài. Hai nhà sở ngô từ trước tới nay vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn, Ngô Tổng Bình đồng ý kết thân với sở gia chúng ta Cũng không coi như là chuyện phím Nàng thật sự là tò mò Kim Trắm cũng tò mò Đột nhiên tâm tình của sở tu ninh chuyển biến Thanh âm luôn trầm ổn có chút nặng nè Đương nhiên ông ấy không đồng ý Nhưng ông ấy có nhược điểm đủ để xét nhà diệt tộc Bị ta nắm chặt trong tay Ta uy hiếp ông ấy Không khí bắt đầu biến hóa Đáy mắt của kim trắm u ám Ông nói Bởi vì đoạn sung Chuyện này có thể uy hiếp được ngu khang ngang à Sở tu ninh nói Chỉ có liên quan đến đoạn sung mà thôi Kim trắm lạnh lùng nói Chắc hẳn cũng có liên quan tới ta Cho nên ngài mới dám một mình lên đảo gặp ta Ở thời điểm máu chốt này Bất luận sở thượng thư có mục đích gì Chỉ sợ là phải đi một chuyến tay không rồi Kim mốt chưa từng bị người khác uy hiếp sở tôi ninh đáp lại Trên đời không có người nào chưa từng bị uy hiếp Ông chỉ ngón tay về hướng khấu lẫm nói tiếp Mấy tháng trước Hắn ở trước mặt ta vên báo không ai bị nói Ta nói với hắn Nếu lòng có sở cầu Thì người sẽ thấp đi một đầu Hắn cũng không tin Hiện giờ thì sao Ngoài trừ thỉnh thoảng không quán được cái miệng lách trách Chứ ngoài ra đâu còn nháy trồm trồm được nữa Khâu lắm lạnh lùng lê ti mắt sắc như lưỡi dao Miệng vừa muốn mở ra Đã bị sở giao lừa một cái Đành nhịn xuống Thôi được trưởng bối nói chuyện Hắn không sang một Kim trắm hứng thú hỏi Ta thật muốn biết Vào ngay lúc này ta có cái gì cần phải sở cậu Sở tu ninh đáp Nếu ta dùng lý do Vong thê sinh hồi từng phạm một điều Trong thất xuất để hù bỏ Báo cho khắp thiên hạ Kim lão bản cũng không thèm để ý Nụ cười cứng lại Kim trắm nghiến răng hỏi Ngay cả thể diện của chính mình Mà sở thượng thư cũng không mạng tới à Sở tu Ninh nhàn nhạt nói Từ khi nàng qua đời đã 14 năm Ta chưa từng tục huyền Sống một mình chăm sóc nhi nữ Chính là làm tròn tình nghĩa phu thê Mà nay nhi nữ đã trưởng thành Ta hưu bỏ nàng Chính là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa. Cho dù ta thua thể diện, Nhưng lại thắng được càng nhiều kính trọng. Người có học thật ra rất dễ bị lừa gạt. Sở giao cúi đầu, Hiểu được phụ thân chỉ muốn chèn ép khí thế của Kim Trắm Mới có thể nói như vậy. Tuy nhiên, Kim Trắm không biết nhiều về sở tu ninh. Không phân biệt được là ông nói nghiêm túc hay nói giỡn. Nụ cười trên mặt của Kim Trắm dần dần biến mất. Mùi thuốc súng bắt đầu dày đặc Sở dao thật sự không biết lúc này Mình nên mở miệng như thế nào cho phù hợp Bạn dùng ánh mắt tức giận liền Về phía khấu lẫm Khấu lẫm bị thê tử lường cho thấp đi ba tấc, Nhưng cũng thấy được ý cầu cứu Trong mắt của nàng Bắt buộc phải xen một. Ừ. Đúng rồi Giang thiên dữ nói khi hắn giải cổ cho dao dao từ cổ trùng có thể biết được dao dao đã hoài thai Lời này vừa nói ra thì không khí lập tức thay đổi Kim trắm kinh ngạc Mấy ngày qua hôm nào đại phu cũng tới bắt mạch cho ai giao Lần nào ta cũng hỏi rất cẩn thận Nhưng đều nói không phát hiện ra điều gì khác thường mà Kháo lẫm trầm ngâm nói Thời gian ngắn ngủi Khám không ra cũng rất có khả năng Tuy nhiên khi Giang Thiên Dữ nói lời này Là cũng có ý muốn gây nhiễu lặng tâm thần của ta Chưa chắc có thể tin Sợ tôi nên nhìn về phía sở giao hỏi Còn có cảm thấy không khỏe không? Sở giao cho rằng khâu lẫm đặc muốn giảm bớt không khí căng thẳng nên bị đặc lung tung Vì thế cũng không để tâm, vẻ mặt cũng chả có gì ngượng ngùng Sau khi con trúng cổ vẫn luôn có chút không khỏe, phân biệt không ra đâu ạ à? Khâu lẫm nói Thòa răng tin là có Nhờ kim do phân phó khi các đại phu khai dược cho nàng bổ thân thì nên chú ý nhiều hơn Kim chấm đáp không cần nghĩ ngợi Đây là đương nhiên Chương 151: Lập trường. Một con đò khác đi vòng ra phía sau núi, Đoạn sung đang bị giam giữ tại đây trong gian địa lao. Thủ lĩnh hộ vệ phụ trách trong coi địa lao đã nhận được mệnh lệnh của Kim Trắm, đứng ở trên bờ tiếp đãi nhóm ba người của Ngô Khang An. Bởi vì đây là cấm địa trên đảo, nên bờ biển gài đặt vô số chướng ngại vật, con đò không có cách gì tới gần. Thủ lĩnh hộ vệ giơ tay ra hiệu, Ngô Khang An đứng dậy, nhẹ nhàng phi thân lên rồi đáp xuống bờ. Sở tiêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngô Thanh túng ở dưới nách, mang theo hắn cũng phi thân lên bờ. Dạo này, sở tiêu ngồi thuyền liên tiếp, nên chân giẫm lên bờ mà vẫn cảm thấy dập dềnh choáng váng, Thân người có chút lảo đảo, thấy Ngô Khang An liếc mắt nhìn, bạn vội vàng đứng lại vững vàng. Ngô Khang An nhíu nhíu mày bước về phía trước. Sở tiêu biết Ngô Khang An chán ghét mình, cũng hiểu rõ nguyên nhân hắn sống bài với ngô thanh đi theo phía sau thỉnh thoảng quay đầu nhìn ngô thanh bên cạnh bởi vì sắp đi gặp đoàn xung cho nên tâm trạng của nàng rất thấp hắn không lên tiếng an ủi nàng tiến vào địa lao nhìn thấy đoàn xung trong cỗi sắt đầu tóc tán loạn tất cả mọi người bao gồm cả ngô khang an đều lắp bắp kinh hãi biết trước đó là hắn bị khấu lẫm ám toán trúng độc nhưng lại không ngờ độc tính mạnh đến thế tuy đó uống giải dược nhưng tóc dài đen nhánh đã có chút bạc đi Cả người uể oải không một sức sống Thủ lĩnh hộ vệ giải thích Nếu có thể đi ra ngoài dưỡng bệnh Để đại phu điều trị Thì không đến mức như thế Kim gia muốn xung gia xám hối, Nói thẳng là chỉ cần chịu cúi đầu nhân sai liền thả ra Nhưng mà xung gia thả chết Cũng không chịu nhân sai Thủ lĩnh là lão nhân Đã đi theo kim trắm ngay từ đầu Thở dài nói Bình thường thằng bé rất là nghe lời kim gia Kim Gia bảo hăng đi chết hắn cũng sẽ không do dự Lần này không hiểu vì sao lại quật cường như thế Ngô Khang An cau mày hỏi Vậy Kim Trâm để ta tới đây làm gì? Trong cậy ta khuyên được hắn à? Nếu như ta khuyên được thì lúc trước đã không có chuyện gì Cha. Ngô Thành có chút bất an Đứng phía sau nhắc nhở một tiếng Ở khoảng cách này đoàn xung đã có thể nghe được giọng của ông Ngô Khang An không thèm để ý Cười mỉm mai nói Hờ, kìm trăm muốn chờ hắn nhận sai Sao là phải chờ tới chết rồi Đoạn xung rút người ở trong góc tường chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngô Khang An Trong địa lao tối tăm Chỉ có mấy ngọn đèn trên tường Hắt ra ánh sáng leo lét Khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm hung ác nham hiểm Ngô Khang An lạnh nhạt nhìn lại hắn Nói nhái rành Người giận dữ với ta làm gì Lần này chính là nghĩa phụ Mà người luôn kính trọng nhốt người lại thừa dịp hắn chưa hoàn toàn thất vọng với người ta khuyên người nhanh chóng nhận sai đi đừng buộc hắn phải giống như ta đích thần loại bỏ người người đừng chọc cho vết thương cũ của hắn tái phát bị người làm cho tức chết đoàn sung dựa lưng vào song sắt chân trái co lại đùi phải dỗi thẳng chân trái đè lên đùi phải nhận sai thật ra tao muốn hỏi một câu đến tột cùng ta sai chỗ nào sở tiêu nhìn chằm chằm dáng ngồi của đoàn xung nghĩ tới Ngô Thanh, khi nàng ngồi dưới đất cũng là tư thế giống như vậy. Ngô Thanh cũng chú ý tới điểm này, khi nàng còn nhỏ thì kiểu ngồi này là nàng học theo Ngô Khang An một cách vô thức. Khi ở giáo trường ông thường xuyên ngồi dưới đất với các binh sĩ, chính là tư thế như vậy. Có lẽ Đoạn Xuân cũng đã bắt chước một cách vô thức giống như nàng. Ngô Thanh nhìn về phía Ngô Khang An, không biết ông có phát hiện hay chưa. Ngô Khang An chấp tay sau lưng tiến lên phía trước vài bước. Dường như rất thưởng thức bộ dáng trật vật của đoàn sung hiện tại Ta cũng đâu biết người chọc tức kim trâm như thế nào Người gia nhập thiên ánh Cung cấp tài chính cho bọn chúng tạo phán Lại quật một vong thê của thượng thư đương triều Nuôi dưỡng tru cấp cho một kẻ điên tiến hành thật nghiệm đối tìm Tất cả đều bị kim trâm. Hắn nên vui vẻ có được nhi tử hiếu thuận như người Nhốt người lại làm cái gì chứ Đoàn sung làm lơ ngô khan an trào phúng Cục mắt xuống nói Ta nhớ rõ lúc ta còn rất nhỏ Ông thường dạy ta sinh mạng rất quý giá Khuyên nhủ ta không thể ý mạnh hiếp yếu <cười> Nhưng có một lần Ông ở trên biển bắt được một chiến thuyền đông doanh Hơn phần nửa giặt oa trên thuyền đều tử sát Nhưng có một ít quỳ xuống khóc cầu Nói rằng bọn chúng cũng bị ép buộc bất đắc dĩ phải gia nhập Bị phiên chủ địa phương bắt ép lên thuyền Bọn chúng phần lớn là thiếu niên 13-14 tuổi Vừa thấy liền biết ngay là lần đầu tiên ra chiến trường Chưa biết nói dối Thế nhưng ông không nhíu mày một chút nào Tàn sát bọn chúng không còn một món Ngô Khang An hồi tưởng trong đầu Thật là có chuyện như vậy Ông hỏi Có gì sai sao Không phải hỏi đoàn Xung Mà là sở tiêu Sở tiêu sửng sốt lắc đầu ừ, không có sai Ngay cả sở tiêu tinh ngốc này Cũng nói không thành vấn đề Ngô Khang An tự tin mười phần hỏi tiếp Người sinh ra là đứa không có lập trường Chẳng có một chút quan niệm rõ ràng về thiện ác Lại bởi vì ta giết một binh lính đồng doanh mà oán trách ta Đoạn xung lắc đầu nói Ta không phải oán trách ông Lúc ấy ta hỏi ông Vì sao phải giết đám binh sĩ đáng thương kia Ông dạy ta rằng trên chiến trường không có kẻ đáng thương Chỉ có hai bên đối lập Phải biết giữ vững lập trường là điều căn bản Chẳng những cho quân nhân Mà còn có những người muốn dừng chân trên thế gian Ngô Khang An gật đầu Đúng là như thế Vậy thì ta có làm gì sai Từ nhỏ ta đã giữ vững lập trường Biểu đạt suy nghĩ của ta với ông Ta không muốn tổng quân Không muốn kế thừa gia nghiệp Không muốn bảo vệ quốc gia Không muốn bán mạng cho những kẻ trả liên quan gì tới ta Ta chỉ muốn là một người bình thường Chỉ muốn được ở bên người phụ mẫu sống những chuỗi ngày đơn giản Vì sao trong mắt ông ta liền biến thành đứa đại nghịch bất đạo Đoạn xung bỗng nhiên cười cười Đáy mắt có chút tuyệt vọng <cười> Đơn giản chỉ vì ta là người ngu gia thôi chứ gì Vậy thì đâu phải ta sai Ngu Khang An bị hắn nói khiến cho ngây ngẩn Đến nay ta vẫn kiên cường giữ vững lập trường của mình Bảo hộ Nghĩa Phụ là người duy nhất thiệt tình thương yêu ta trên đời này Tất cả những kẻ có địch ý với Nghĩa Phụ Những kẻ gây bất lợi cho Nghĩa Phụ đều là kẻ địch của đoạn sung ta Cho dù bọn chúng có đáng thương, có vô tội Ta cũng sẽ không chút nào nương tay Giống như ông không nương tay mà giết sạch đám hòa bình Đoạn xung mở to đôi mắt phụ kính tơ máu Nhìn chằm chằm vào một điểm vô định Nước mắt chảy xuống Bất luận là ông hay nghĩa phụ Vẫn luôn buộc ta nhận sai Nhưng dù sao các vị cũng phải cho ta hiểu rõ Đến tột cùng ta sai ở chỗ nào Quả cầu chậm chạp lên tới đỉnh núi Bên trong mọi người thảo luận chuyện sở giao có thay hay không. đề tài không thoải mái lúc nãy dường như chưa hề phát sinh. Trời đã không còn sớm. Kim trắm chuẩn bị phòng cho khách để sở tu ninh đường xa mà đến nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì thì ngày mai lại bàn. Cũng có chút ý tứ muốn xem xét tình hình để thương lượng với ông. Vấn đề của trưởng bối lại còn liên quan đến triều chính. Sở giao không thích hợp sang vào dù khấu lẩm trở lại phòng. Trong phòng đã đốt đèn. Khâu lắm sai thị nữ đi mời đại phu tới đổi thuốc cho mình. Sau đó đuổi ra ngoài tất cả những thị nữ khác. Hắn cởi túi họa sau lưng ném lên bàn rồi nói với sợ giao. Ổn cho ta còn nghĩ rằng hai vị trưởng bối rất có khí độ, lòng da rộng rãi, thật là không ngờ. Còn không phải đều do chàng khơi mào sao? Sợ giao bực bội muốn đá chàng ta một cái nhưng lại sợ chạm vào vết thương nên cố nén dịu chàng ta chậm rãi đi đến mép giường. Cha đâu phải là thần tiên vô dụng vô cầu, sao có thể không thèm để ý. Lên đảo tới bái phòng Kim Nha vốn chính là phải đè nén cảm xúc, lấy đời cục làm trọng mà thỏa hiệp. Hơn nữa, Kim Nha cũng lịch sự tiếp đại, phần lớn là vì thương tình hai huynh muội của thiếp. Hai người họ có thể duy trì hòa thuận bề ngoài như vậy là đã không dễ rồi. Thế mà chàng lại cứ phải sen mồm khiến cho cha khó xử trước mặt Kim Nha. Quấy rầy tiết tấu của cha, đổ thêm dầu vào lửa. Khấu lãm sớm biết là mình sẽ bị mắng, thành khẩn xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa. Mỗi lần chàng đều nói như vậy, nhưng rốt cuộc không bao giờ coi cho là trưởng bối hết. Hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của thiếp. Sở giao cực kỳ thất vọng với khấu lãm, dù chàng ta ngồi xuống giường rồi quay mặt muốn đi. Khấu lãm vội vã nắm lấy tay của sở giao, hôn một cái lên mu bàn tay của nàng, nói Đâu thể nói như vậy. Vụ cá mặn mà ta cũng đã nhịn xuống Thiệt tình là muốn giải hòa với cha Lúc nãy chỉ vì được nàng chống lưng Cho nên cảm động vừa đắc ý Do đó mới quên bán mất tiêu Là con người đâu phải Ăn một miếng thì mọc lên ngay Ta và cha là đồng liêu nhiều năm Đã dưỡng thành thói quen nói móc vỡ trách nhau Dù sao nàng cũng phải cho ta Thời gian chậm rãi sửa, À không mau chóng sửa. Chàng ta xác thật là rất thành khẩn sợ giao bác chút dần. Rút bàn tay ra Xỉ xỉ ngón tay lên trán của chàng ta Nói Nếu sớm biết chàng sẽ đắc ý Mà cơ xử không đúng phận thiếu không nên giúp chàng Vậy thì ta sẽ phải đi bộ leo núi Miệng vết thương khi đó sẽ nứt ra Nàng sẽ đau lòng tới phát khóc Còn lâu Hiện tại bất luận sở giao nhìn kiểu nào Cũng thấy mặt mày của chàng ta Thật là khả ố Nhưng sau đó khi đại phu tới thay băng Sở giao đứng ở mép giường Chờ khi bong băng được tháo ra nàng nhìn thấy vết thương bị kiếm đâm không chỉ ở bụng mà đối xứng phía sau lưng cũng bị có thể thấy được mũi kiếm kia vừa hung hãn vừa tàn nhẫn xỏ xuyên qua sợ giàu thật là đau lòng muốn chết khấu lẩm bảo nàng quay mặt đi nàng không nghe nhất định mở to hai mắt nhìn khi đại phu rửa sạch xung quanh miệng vết thương trán của nàng đổ mồ hôi còn nhiều hơn so với khấu lẩm khấu lẩm không ngừng nhắc nhở nhẹ một chút cẩn thận nào dọa cho đại phu run tay Tay của nàng cũng run theo Chờ đại phu đi rồi Nàng khập khiễng đi đến ngăn tủ Lấy bộ trùng y tơ lụa muốn phụ thêm cho chàng Khoan đã Khấu lẩm vẫn để thân trên trần trụi Chỉ chỉ về phía kệ tủ Sở giao hiểu ý Đi đến kệ tủ lấy lọ thuốc mỡ Giúp khấu lẩm bôi lên sau vai Đây là chỗ lúc trước khi thủ thành kim trúc Bị thương bởi oa đao Vết thương đã lành lại lâu rồi Thuốc này là dùng để tiêu sẹo Do khấu lẩm bỏ ra một khoản tiền lớn mua về Hiệu quả rất tuyệt Cứ nhìn làn da trơn mệnh của khấu lẫm là biết Ngay cả một chút sẹo nhỏ cũng không có Sở giao giúp khấu lẫm bồi thuốc Nhớ tới bộ dáng lải nhải của chàng ta khi thay băng bàn than vạn Chàng tốt xấu gì cũng lợi xuất thân quân nhân Không bị mất mặt sao Thiếp thật là hoài nghi Những chuyện lên núi đau xuống biển lửa mà chàng kể cho thiếp nghe Rốt cuộc có phải là đúng thật hay không Hay là bây giờ sống trong nhung lụa lâu rồi nên trở nên ổng ẻo Khâu Lẩm giải thích Đây không phải là ống ẹo Trước đây ta bị thương quá nhiều Nếu không dốc lòng dưỡng cho tốt Thì thân thể sẽ lưu lại bệnh căn Khi còn trẻ thì không sao Tuổi lớn hơn một chút sẽ biết mùi đau khổ ngay Không tin nào cứ nhìn kim da kẹt Mới hơn 40 mà thôi Bề ngoài trông rất là ngon lành Nhưng sức khỏe đâu có được như vậy Ta đã sớm nghiệm ra Trên đời này có hai thứ có tiền chưa chắc đã mua được Thứ nhất là tình cảm thật lòng Thứ hai là sức khỏe Sở dao gật đầu đồng ý Chờ nàng bôi thuốc xong Khâu Lãm kéo nàng ngồi trên đùi Cánh tay ôm chặt vòng eo của nàng Chóp mũi của hai người gần như chạm nhau Khâu Lãm cười tủm tỉm Sổ ra một câu huống chi bây giờ ta đã cưới một thê tử như hoa như ngọc Lại nhỏ tuổi hơn so với ta Nếu sức khỏe của ta sớm lụn bại Làm sao có thể thỏa mãn nàng Mới nói chuyện còn đã dán ra hình Đột nhiên liền không đứng đắn. Sở giao chậm rãi đỏ mặt, ngượng ngộn nắm chặt tay muốn đắm chàng ta một cái Thế nhưng lại nhớ đến vết thương, vì vậy chớ nói xuống tay Ngay cả ngồi trên đùa của phu quân cũng không dám nhúc nhích Nhìn không được, nàng giơ ngón tay chọc vào bộ ngực trần trụi của chàng ta, mắng Cha cắm kiếm trên miệng cá vẫn chưa đủ đâu Nếu là thiếp, nhất định phải lấy kim chỉ khâu miệng cá lại Thiếp đã rút ra được kết luận rồi chỉ cần lắp kín không cho chàng há mồm thì thiên hạ liền có thể thái bình khâu lẩm cười ha ha <cười> với tài nghề nữ công của nàng nàng sẽ khâu được sao thiếu tao một đôi giày mà hiện tại chỉ có hai cái đế giày thôi đấy sở dao bị bốc trần khuyết điểm đang muốn nổi cơn thì khâu lẩm đã cúi người xuống đột nhiên vội đầu vào trước ngực nàng còn cách xiêm y cắn một miếng sở dao không ngờ chàng ta đã bị thương lại còn lớn mật như thế Sau khi kiềm nén thân thể rung lên, đỏ mặt hung tận mắng một câu cà chấn. Khâu lặm từ ngực nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng chưa đã thèm liếm liếm môi, cười xấu xa nói. Nàng xem đi, nếu nàng không miệng của ta, chẳng phải rất phí phạm những kỹ năng này đúng không? Cảm nhận được chỗ bắp đùi lại có thứ gì đó chậm rãi cứng lên cồn cồn, nàng vội vàng nhẹ nhàng đóng chẳng ta một cái. Chàng, mau đừng náo loạn nữa buông thiếp ra để thiếp đi kiểm tra bức hòa. Khâu lẩm đầu không muốn bỏ ra nhưng vẫn nói lỏng vòng tay. Sợi dầu đi đến trước bàn, hít vài hơi để bình ổn tim đập rối loạn. Thật cẩn thận lấy ra bức họa núi sông vàng nhọn. Khâu lẩm mặt trung y xong, bèn nằm xuống giường, ngửi hương thơm nhàn nhạt của dầu dừa sợi dầu lưu lại trên chân đệm, thoải mái dễ chịu hít sâu vài hơi. Mấy ngày liên tiếp bôn ba gian khổ, tất cả để biến mất không còn bóng dáng. Ngay cả vết thương ở bụng cũng vì có nàng đau lòng mà cũng tràn đầy hạnh phúc. Nàng nhất định là tiên nữ, thích hợp vô cùng. Giao giao. Khấu lẩm nằm nghiêng, một tay kê dưới đầu, một tay đẩy ra màn lụa, nheo mắt nhìn về phía sở giao đang ngồi sau bàn, hết sức chuyên chú kiểm nghiệm bức hòa. Sở giao đang nghiêm túc xem xét cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng ẩm ư một tiếng. Khấu lẩm cười cười, nói. Không có chuyện gì nàng tiếp tục đi. sở giao vẫn không ngẩng đầu nói thần kinh. tay ván bàn lỗ vẫn không buông, không lẩm lẩm lặn chăm chú ngắm nàng. trong lòng hy vọng giang thiên dữ không nói sai, hy vọng trong bụng nàng lúc này thật sự đã có hài nhi của bọn họ. nên đặt tên là gì đây nhỉ? trong nhà đã có một tài nữ, chuyện lấy tên hẳn là không tới phiền hắn. Điều hắn cần suy nghĩ là Nên tạo cho Hải Nhi một hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất như thế nào Chương 152 Bảo tàng Khâu lẩm đang đắm chìm trong thế giới của mình Chợt nghe giọng nói nghiêm trọng của sở giao phu quân bức hòa núi sông Vạn dọm này hình như là giõm Cái gì? Khâu lẩm chóng mép vừa ngồi dậy giả dạ sao? Sở dao nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua cuộn tranh không thể nào xác định Nhưng bức họa này trông còn có vẻ giống bút tích thật hơn so với bức họa giỏ mà tiếp dùng để mô phỏng lúc trước Bức họa núi sao vạn nhậm là tác phẩm của thời đại Tống Huy Tông Được vẽ bởi vị họa sư thiên tài từ Hàn Lâm Họa Viện Khi tác phẩm mới vừa ra đời vẫn chưa được đánh giá quá cao, chỉ được thu vào quốc khố Thời kỳ đường Tống là hai triệu có nền văn hóa rất cường thịnh Văn hào họa kiệt ủng ủng không dứt Mà vị họa sư kia tuy có tài Nhưng lại không hề nổi danh Phụng thánh lệnh của Huy Tông vẽ bức họa này Cũng không lưu lại ký danh của mình trên cuộn họa Nguyên nhân chân chính khiến cho bức họa trở thành quốc bảo Truyền lại cho đời sau Là nhờ công lao của Thái Tổ khai quốc Đại Lương Sau khi đánh tan quân Thác Đác thống nhất non sông Thái Tổ luận công ban thưởng Những người huynh đệ theo ngài đánh thiên hạ Đều được phong vương bái tướng tỷ dụ như Định Quốc Công Tống gia, Trấn Quốc Công Phó gia và Trịnh Quốc Công Thôi gia, Nhưng trong số đó có một người không muốn vào triều. Người này là một cự phú tên là Thẩm Phương. Từng dùng tài lực giúp đỡ Thái Tổ giành lại Giang Sơn, công không thể thiếu. Thái Tổ luôn muốn ban tước bị cho ông ta nhưng đều bị cự tuyệt. Thẩm Phương chỉ biểu đạt ý nguyện muốn vào bảo khố của tiền triều để chọn chút bảo vật đem về. Thái Tổ không có lý do không đáp ứng. Thẩm Phương là người yêu thích hội họa, ở trong quốc khố chọn tới chọn lui, cuối cùng cầm về bức họa núi sông bàn nhầm. Từ đó mới khiến cho bức họa nhìn thấy ánh mặt trời. Đây cũng là lần đầu tiên bức họa lưu lạc dân gian. Bức họa giả lúc trước mà sở giao dùng để mô phỏng, vẫn luôn được cho rằng là tác phẩm nhái của vị Thẩm Phương nhà giàu số 1 khai quốc công thần này. Nhưng chỉ sau 10 năm thì Thẩm Phương bị liên lụy vào án mưu phản, bị thái tổ xác nhà tru tộc bức hòa núi sông Vàng Nhậm lại biến thành chứng cứu phạm tội hùng hồn nhất cho ý đồ mưu phản của ông ta. Không muốn làm thần tử mà chỉ muốn non sông Vàng Nhậm của Trọng. Có câu này của Thái Tổ mà bức hòa núi sông Vàng Nhậm trở thành sở hữu độc quyền của đế vương biểu tượng cho hoàng quyền. 70 năm trước Bắc Nguyên đánh vào Kinh Thành Hoàng đế Bắc Nguyên còn cố ý phái một đội binh đặc biệt chuyên đoạt bức họa này một đường hộ tống tới Bắc Địa trong suốt 70 năm Bức họa núi sông Bàn Dậm trở thành bảo bối do Hoàng thất Bắc Nguyên cất giữ. Mãi đến lần này, vì ký kết hòa ước với Đại Lương nên Bắc Nguyên mới trả bức họa này về. Bức họa này không giống như được làm cho cũ đi. Coi bộ thật sự là xuất hiện từ thời tiền triều Huy Tông. họa sĩ vẽ rất là tinh vi, tài nghệ tuyệt nhiều. bất luận sở giao xem xét thế nào đều cảm thấy đây mới chính là bút tích thật tuy nhiên nếu so với đồ giỏ mà thiếp dùng để mô phỏng có một điểm khác nhau là ý gì không lắm nghe không hiểu ngồi ở trên giường nhìn sợi dò thắc mắc trong vùng đông nam hải ước chừng là có mấy ngàn đảo lớn nhỏ nghe nói là họa sư không phải tùy ý vẽ đại mà so sánh với một quyển bút ký hàng hải đã sớm thất truyền mà họa ra nhưng bởi vì độ dài của cuốn họa có hàng khẳng định là không thể phóng to đầy đủ cho nên những đảo nhỏ được miêu tả trong bức họa chỉ như là hạt đậu đen Giống như là một giọt mực chấm trên giấy Cuộn họa quá lớn Sở giao không có cách gì cầm đến mép giường cho khấu lẩm xem Bàn hoa tay múa chân diễn tả Ở vị trí này so với bức họa giả do Thẩm Phương vẽ ra Dương một chấm mực Phải mất một hồi lâu khâu lẩm mới hiểu được hỏi Ý của nàng là bức họa này nhiều hơn một hòn đảo Sở giao gật đầu không lạm nhíu mày hỏi lại có thể nào nàng nhớ lầm hay không không phải là khâu lạm coi thường sợ giao nhưng hắn thật không thể nào hiểu nổi làm sao nàng có thể nhìn ra nếu mở ra toàn bộ thì bức họa phủ kín mười mấy mặt bàn nối với nhau ngay cả cổng sau lưng mà cũng nặng triệu trên bức họa có cả ngàn mương vàng hồ sông nước đan xen cỏ cây thành cụm cho dù hai bức họa đồng thời mở ra ở trước mắt cũng khó có thể nhìn ra điểm khác nhau không phải nói là cho dù báo trước với hắn là hai bức họa có điểm khác nhau rồi kêu hắn so sánh mà tìm, hắn cũng chưa chắc có thể tìm ra. Vì thế, hắn thật khó tin sở giàu có thể nhớ rõ ràng chi tiết cực kỳ bé nhỏ như vậy. Sở dọc bắt mãn phu quân coi thường mình, lường chàng ta một cái, nói Thiếp phụng chỉ vẽ lại cho nên phải nghiên cứu đồ dõng kia kỹ càng suốt mấy tháng đó. Chớ nói hòn đảo chỉ nhỏ bằng một hạt đậu đen, ngay cả một hoa văn trên mảnh lá đều biết rõ ràng. Không có khả năng nhớ nhầm Khấu lẩm kinh ngạc đến mức dại ra Đây là trí nhớ đáng sợ đến độ nào Sau này nhất định hắn phải cẩn thận chú ý Không thể có bất luận đi sai bước nhầm nào Bằng không khẳng định là bị nàng nhắc mãi cả đời Sợ nhất là chính mình đã hoàn toàn không cần ấn tượng Hoàn toàn tùy nàng thêm mắm giọng muối Chính mình căn bản không có biện pháp cãi lại Sở giao thấy mặt của khấu lẩm lộ vẻ kinh ngạc vừa lo sợ liền hiếp mắt hỏi chàng đang suy nghĩ gì thế không, không có gì chỉ cảm khái trí nhớ của nàng quá tốt trách không được sẽ học giỏi như thế ánh mắt của khấu lẩm láo liên không dám nhìn hẳn vào mắt của nàng vội vàng tiếp tục phỏng đoán để lái ra khỏi đề tài nguy hiểm vậy có thể nào lúc thẩm phương mô phỏng lại đã chấm thiếu một giọt mực sợi dao chống cầm cẩn thận suy nghĩ lại lắc đầu nói hẳn là không thể nào Dựa theo tiêu chuẩn hoàn hảo của bức họa giỏng kia Khả năng Thẩm Phương sẽ phạm sai lầm như vậy thật là khó khó lẩm suy đoán Nếu là như thế Chỉ có thể đưa ra hai kết luận Một là bức họa này cũng là đồ giỏng bút tích thật sẽ giống như bức họa mà Thẩm Phương mô phỏng Sẽ không có hòn đảo này Hai là bức họa này chính là bút tích thật Bức giỏng kia sở dĩ không có là do Thẩm Phương khi mô phỏng Đã cố ý không chấm vào Ừ, đúng là chỉ có thể đưa ra hai loại kết luận này Sở dầu cắn môi cúi đầu nhìn bức họa dưới tay Phân tích dựa theo suy đoán của khấu lận Nếu theo như kết luận thứ nhất Bức họa này là đồ giỏ mà cũng vẽ lại thật tỉ mỉ Y như bức họa thật Lúc ấy, bút tích thật cũng không nổi danh Vì sao phải hao phí tâm tư mô phỏng Lại còn cố ý chấm thêm chỉ một hòn đảo duy nhất Đặt dưới bối cảnh của thời đại đó Thì quả thật là không hợp lý chút nào nhưng nếu như thay đổi sang kết luận thứ hai bức họa này chính là bút tích thật Phải nghĩ là có một hòn đảo nhỏ chân thật tồn tại Vậy thì Vì sao khi thẩm phương vẽ lại Phải cố ý bỏ đi hòn đảo này Không lẫm đàn ngẫm nghĩ về điểm nghi hoặc này căn cứ theo lời của tạ huyền nói với cha Tạ Huyên Tạ Huyên là ai Lão ảnh chủ của thiên ảnh Là đệ đệ song sinh của tạ trình Sở do mở ta hai mắt cao lại vẫn chưa kể cho nàng nghe vụ này, vì liên quan đến Liễu Ngôn Bạch nên hắn còn chưa nghĩ kỹ phải xử lý như thế nào. Hãy khoảnh đợi cập tới vấn đề này, bàn về chuyến bức hỏa trước đã. Theo như lời của Tạ Huyền, Tiên Đế tu đạo không để ý tới triều chính, nhưng lại phái đại quân chinh phạt Bắc Nguyên vài lần. Đúng là bị đạo sĩ mê hoặc, nên tin tưởng bức hỏa núi sông vạn dặm chính là bản đồ báo tàng cất giấu bí mật trường sinh bất lão. 18 năm trước Đồng xưởng Lê Thiến Kích Động Thánh Thượng Ngữ Giá Thân trên Bắc Nguyên Cũng là vì bảo tàng này Hiện giờ Huynh Đệ Tống Gia của Phủ Định Quốc Công Cam chịu để thiên ảnh lợi dụng Cũng là vì Khâu Lẩm Ngưng giọng một chút Trong mắt toát ra một tia không thể tưởng tượng Chúng ta đều cho rằng Đây là lời nói vô căn cứ Chẳng lẽ có thật hay sao Chẳng qua bọn họ đều tìm lầm Bản đồ bảo tàng chân chính không phải là bút tích thật Mà là bức họa mô phỏng của hàng lâm viện Là bản đồ bảo tàng do Thẩm Phương lưu lại Sở dâu cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào suy đoán này Cũng không thể nào nói là tìm lầm Nếu không nắm trong tay bút tích thật mà chỉ nhìn bức họa giả Vậy thì cũng đâu có cách nào biết được trong vùng biển này sẽ thiếu một hòn đảo chứ Bởi vì nguyên bản của bút tích thật không hề thiếu hòn đảo nhỏ này Chỉ có khi nào có được cả hai bức thật và giả trong tay mà so sánh Thì mới có thể xác định được đảo nhỏ mà Thẩm Phương nhó bảo tàng là ở chỗ nào Nói cách khác, phải kết hợp cả hai bút tích mới ra được bản đồ bảo tàng chân chính Trí thức của khấu lẫm thật sự là bị suy luận này làm cho điên đảo Nghe nói Thẩm Phương không chỉ là thương nhân mà còn là một thuật sĩ Có lẽ ông ta đã suy đoán ra sau này Thái Tổ chính là chủ nhân của thiên hạ Nên mới lựa chọn giúp đỡ Nếu như Thẩm Phương lưu lại một bảo đồ phức tạp đến thế Hay là trên đời này thật sự là có bí phương khiến cho người trường sinh bất tử thiếp không tin sở giao cuối đầu nhìn vị trí của hòn đảo nhỏ trên bức họa lão sư đã từng giảng dạy ý trời và mệnh số cũng không phải chỉ nhờ giao quẻ mà phải căn cứ theo quy luật tự nhiên cùng với liên hệ hiện thực mà cân nhắc ra giữa thiên địa và âm dương đều tồn tại một quan hệ nhất định nào đó ở thẩm phương xuất thân bần hàng có thể từ một kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai nhờ niên đại rung chuyển để trở thành nhà giàu số 1 Nhất định phải có ánh mắt độc đáo và năng lực siêu quần Với sự thông tuệ của ông ta Thì có thể nhìn ra được sự nổi bật của Thái Tổ Trong vài cổ thế lực tranh đoạt thiên hạ thời bấy giờ Lựa chọn đem tiền đặt cược trên người của Thái Tổ Rồi cược thắng cũng đâu có gì là kỳ quái Tự như khấu lẫm rất nhiều thời điểm liệu sự như thần Chẳng lẽ cũng vì biết bói toán Đơn giản chỉ dựa vào đầu óc và kinh nghiệm mà thôi Sở giao lẩm bẩm trong sách sử mà Triều Đình Biên Soạn đã ghi lại, Thẩm Phương là kẻ gian thương chỉ biết kiếm lời. Sau khi Đài Lương Lập Quốc đã không ngừng đòi hỏi Thái Tổ ban lời về kinh thương. Thái Tổ niệm tình ông ta giúp đỡ đều phê chuẩn cả, nhưng mà ông ta càng ngày càng nảy sinh lòng tham không đáy còn muốn giành được độc quyền trong việc buôn bán muối. Thái Tổ vì không đáp ứng cho nên Thẩm Phương đã ghi hận trong lòng bèn muốn tạo phản. Nhưng chuyện này hiển nhiên là do Thái Tổ đã lệnh cho sự quan cố tình bêu xấu. Chỉ xét về vấn đề thẩm phương giúp đỡ thái tổ cướp lấy thiên hạ xong thì không cần tước vị cũng biết. Ông ta ra tiền chỉ vì muốn mau chóng kết thúc thế đạo hỗn loạn. Mà ông ta lại là người giàu nhờ loạn thế. Đúng ra và hy vọng thế đạo càng loạn mới tốt. Đủ có thể thấy, ông ta cũng là người có tấm lòng ưu lo cho bá tánh. Theo thiết nghiên cứu những sách giả sử tạp đàm cùng một ít sách cấm, đã có một sự miêu tả khác hoàn toàn về quan hệ giữa Thái Tổ và Thẩm Phương. Hầu như là những sách đó đều nói, sau khi trải qua binh lửa chuyến loạn, lập quốc xong thì quốc khố trống rỗng quân phí lương thảo hơn phần nữa đều do Thẩm Phương khuyên giúp. Nếu như có thiên tai cũng do Thẩm Phương khẳng khái chi tiền ra. Thái Tổ đương nhiên là rất cảm kích cho nên xưng Huynh gọi đệ với ông ta. Nhưng mà sau khi lập quốc được 8 năm, Thái Tổ nhàn rỗi rời kinh bi hành, Trước tiên tới chiếc giang thăm Thẩm Phương Thấy Thẩm Phương có da trạch 300 mẫu Trân trâu như lấp biển tàn bạc xếp thành núi Bạn cảm thấy nếu so sánh với củ cải Mà ông ta sở hữu thì Số bạc hàng năm Thẩm Phương quyên ra Cùng lắm chỉ là chín trâu mất một sợi lông Không hề có thành ý Vì thế Thái Tổ nảy sinh bất bản đối với Thẩm Phương Nghe chuyện liên quan tới tiền khâu lẩm phá lệ chú ý Nói Giả sử thật sự là có tiền như thế Vậy tại sao lại chứa tất cả vàng bạc châu bá trong nhà Lẽ ra phải nên thống nhất Đổi thành vàng bạc Để vào nhiều tiền trang khác nhau Ôm chi phiếu đỉnh mức vàng bạc mới đúng Sở giao giải thích Bắt đầu từ vài thập niên trước Cho dù đại lương đung chuyển như thế nào Thì quốc gia vẫn còn tồn tại Chế độ cũng còn tồn tại Nhưng mà vào thời đại của thẩm phương Thì tiền triều mạc vong thiên hạ vô chủ Tiền trang phá sản Chi phiếu đỉnh mất cũng giống như là tờ giấy lộn thôi Giao dịch trong dân gian đều là lấy vật đổi vật Vàng thật bạc trắng Sau khi lập quốc Thái tổ lập chế độ chi phiếu định mức. Thế nhưng Bá tánh trải qua chiến loạn Cho nên rất khó tin tưởng vào tính phiếu Tiền trang thì chỉ là thùng rỗng keo to Loại tình huống này dằn coi Suốt mười mấy năm mới từ từ thay đổi đó Khâu lạm cầu mày hỏi Sau đó thì sao Mấy loại sách cấm này Sở giàu đã đọc từ lâu Lúc ấy cũng đâu có để ý lắm Phải cẩn thận hồi tưởng lại Có mấy quyển giả sử đã nói là Thái tổ muốn thẩm phương quyên ra một nửa gia sản Để lắp đầy quốc khố tạo phúc cho bá tánh Nhưng thẩm phương này Có khả năng cũng là thần dữ của giống chàng khóe miệng của khấu lẩm giật giật. Lúc cần ra tiền thì ông ta có thể quyên góp Nhưng đã giống như bị xẻo từng miếng thịt vậy Hiện giờ không có nhu cầu cấp bách tự nhiên bắt ông ta bỏ ra một nửa tài sản thì tuyệt đối là không thể nào. Vì thế hai người bọn họ đã tan rã không vui. Chỉ không quá hai năm, thẩm phương vì cuốn vào án mưu phản mà bị tru tộc xét nhà, bức hoạt núi sông Bạn Dậm cũng một lần nữa trở về trong cung, nhập vào bảo khố của hoàng gia. Trước đó, những tin đồn về bí phương trường sinh bất tử khiến cho người chú ý đến chân tích của bức núi sông Bạn Dậm có vẻ như đều liên quan đến triều đại Huy Tông nhưng hiện giờ xem ra là đến triều đại của Thẩm Phương mới có quan hệ. Thẩm Phương bí mật cất giữ có lẽ chẳng phải là bí phương trường sinh bất tử gì đó, mà chính là tài phú của ông ta. Suy đoán này có ba loại khả năng. Một là nhà cửa cả trăm mẫu của Thẩm Phương không chứa hết số của cải, cho nên bèn cất giấu số lượng dư ra ở trên đảo. Hòn đảo kia chính là kim khố riêng của ông ta. Tóm lại, ông ta đóng đô ở vùng duyên hải Chiết Giang, ra biển rất thuận tiện Một khả năng khác là Thẩm Phương biết được Thái Tổ muốn xuống tay với ông vì thế không chịu lưu lại tài sản tiện nghi cho hoàng thượng bèn dời đi Loại thứ ba là sự kết hợp của cả hai loại khả năng trên Sở giàu cần nhất Thẩm Phương không có con nói dỗi Ông ta giấu tiền đi vẽ lại bức hòa núi sông vàng dặm thiếu một cái chấm Dùng phương thức này để lại tài sản cho người có duyên mà điều quan trọng là yêu cầu phải có cả hai bút tích giả và thật kết hợp, ít nhất phải nghiên cứu tỉ mỉ cả hai bức họa cả trăm cả ngàn lần đến nổi khắc trong tâm khảm, khi đó mới có thể phát hiện điểm khác biệt cực kỳ bé nhỏ này. người có duyên trong cảm nhận của thẩm phương nhất định là người cũng yêu thích hội họa, cũng có thể nghiệm ra thẩm phương yêu thích hội họa bao nhiêu. Sở Giao nghĩ ra vấn đề này thì đương nhiên không lỏng công nghĩ tới, vội vàng lăn lóc bò xuống giường, bước nhanh đến bên bạn nhìn trầm chằm khu vực đông hải trên bức họa núi sông vạn dặm, hỏi: Hòn đảo kia ở nơi nào? Sở Giao ngẩng đầu, thấy hai mắt của chàng ta tỏa sáng, cúi đầu thấy chân của chàng ta còn chưa kịp mang dài, hoàn toàn đã quên mất chính mình còn có thương tích trong người, nàng buồn cười hỏi: Hồi nãy là ai nói có tiền không mua được sức khỏe vậy? Khâu lẩm hưng phấn dùng hai tay ôm mặt của nàng hôn một cái thật mạnh. Trời giáng xuống một món quà lớn như thế, ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Đều chỉ là suy đoán thôi, đừng mọi vui mừng. sợ giàu ngẩn đầu ra sao, gác bỏ chiếc cầm lẩm chởm rau chưa cạo cả vào mặt nàng. Đã 8-9 phần 10 rồi. Khi Khấu lẩm nói chuyện khóe miệng cong lên, khó có thể tự khống chế. Phải biết rằng đây là di sản của nhà giàu số một thẩm phương. Bị trôn hai ba trăm năm cho đến bây giờ Sắp được phơi bày với ánh nắng mặt trời Nói xong lại nhéo nhéo má của sở giao Tấm tắt cảm thán Trước đây ta thật nghe không nổi đám nho chua thổi phòng cái gì mà Thư trung tự hữu nhàn như ngọc Thư trung tự hữu hoàng kim ốc Nghĩ thầm ta không học hành gì cả Chẳng lẽ sẽ không có mỹ nhân bên cạnh Không kiếm được tài phú bản thân à Hôm nay ta mới biết được Đọc sách nhiều quá như là có tác dụng cực đại Sợ giao thấy bộ dáng cao hứng phấn chấn của khấu lỏng Giống như bảo tàng kia đã rơi vào trong lòng Sợ chàng ta hy vọng càng lớn Thì thất vọng càng nhiều Bạn nói Tốt nhất là nên tìm lão sư giám đình lại một chút đã Khi bác Nguyên trao trả bức họa Những người rành về họa của hàng lâm viện Và quốc tử giám đều tham dự nghiệm họa Lão sư cũng đã nhìn rồi Thiếp nghĩ Lão sư vừa thấy là có thể biết ngay Có phải là bút tích thật hay không Chương 153 Mật Đàm Đề cập tới liệu ngôn bạch Khóe miệng đang bệnh cao của khấu lỏng Từ từ thu lại Sở giao những mày hỏi Chàng sợ lão sư sẽ mật báo cho thiên ảnh sao Lão sư chưa từng thấy qua bức hòa giọng của thẩm phương Nên sẽ không biết chân tướng đâu Hơn nữa không phải chàng đã nói Bây giờ lão sư có ý phản lại thiên ảnh hay sao Cho dù không thay đổi đầu thương Thì cũng không trợ trụ vi ngược mà Bàn tay của khấu lẩm chống trên mặt bàn Tận lực giảm bớt dồn sức vào bụng Nói Lão Bạch là người tốt Lúc trước ta đã từng muốn thuyết phục hắn để ta sử dụng Nhưng hiện giờ ta chỉ hy vọng Hắn có thể an ổn bước ra khỏi thiên ảnh là được Đáng tiếc Rốt cuộc ta vẫn không tính qua khỏi ý trời Với tình huống trước mắt Không phải hắn muốn bước ra là có thể bước ra Sở giao không hiểu ngẩng đầu nhìn khấu lẩm cầu giải thích Khâu lẩm nói Mười tám năm trước Tạ Trình đã thật sự chết ở Tháp Hi Cốc. Người làm ảnh chủ của Thiên Ảnh hiện giờ Thật ra chính là Tạ Huyên Liệu Ngôn Bạch xem như Là con trai của cả hai người Tạ Trình và Tạ Huyên Chính là thân cử cử của nàng Sở giàu nghe khấu lặm giải thích Đôi mắt càng lúc càng mở lớn Một hồi lâu sau khi khấu lặm nói xong Thì nàng mới có phản ứng Trộm lấy cánh tay của chàng Nói Phu quân Chàng và cha chuẩn bị dùng lão sư Để đối phó tạo huyên sao Chuyện này đâu phải lão sư làm sai Lão sư thật là người vô tội lại đáng thương Nhưng hết thảy đều là bởi vì hắn mà tạo thành Cha làm việc thì ta cũng sợ không chuẩn đâu Khâu Lâm bỗng nhiên lâm vào trầm mặt Sở giao lo lắng sốt ruột Biết phu quân đang suy nghĩ vấn đề gì đó Cho nên không lên tiếng quấy rầy Chỉ nhìn trầm chằm vào hàng bài nhíu chặt của chàng Dựa vào kinh nghiệm khi hàng mày kia bắt đầu giãn ra là lúc khấu lẩm đã suy nghĩ thông suốt tìm ra được cách giải quyết nhưng sau một hồi hàng mày vừa muốn giãn ra khấu lẩm bất chợt rút lại đôi bàn tay đang chóng lên mặt bạn đứng thẳng người cúi đầu nhìn trong chút bức hòa núi sông bạn giận. trong ánh mắt lộ ra một tim mờ mịt bỗng nhiên đồng tử co chặt đôi mắt dường như nhìn thấy một màn sóng gió động trời trong vô hình tim của sở giao thắt lại Hiểu rõ biểu cảm kia Chính là khấu lẩm đã đột nhiên nghĩ tới Một vấn đề quan trọng nào đó Bị chàng xem nhẹ bỏ sót Nhìn kỹ lại thần thái của chàng Vấn đề này coi bộ không chỉ là quan trọng Mà còn là đại sự cho vẻ mặt của khấu lẩm bình tĩnh trở lại sợ dao mới mở miệng hỏi Làm sao vậy Không có việc gì Khấu lẩm thu hồi tầm mắt Đang nhìn bức họa núi sông vàng dầm Khải khải mái sợi tóc rối trên má của nàng Dò dò Ta hỏi nàng một vấn đề Vâng Nàng có hy vọng kẻ ác gặp quả báo hay không Đương nhiên Nhưng có đôi khi Chúng ta vì đói lấy càng nhiều ít lợi Nên bắt buộc phải thỏa hiệp với cái ác Không lầm thấy sở giao nhíu mày Vội vàng giải thích Ta nói ít lợi không phải là tiền tài Mà là sau khi tổng hợp suy xét các loại nhân tố Có thể lợi dụng để đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất Sở giao trầm ngâm thật lâu Vẫn không thể hiểu được Chàng có thể nói cụ thể hơn được không? Khâu lặm cười cười nắm lấy tay của nàng Thôi, nàng chỉ cần tin ta là được Sở Giao nắm ngược lại tay của phu quân nói Thiếp không tin được cái miệng chẳng biết lựa lời của chàng Nhưng khi chàng làm chính sự Thì trước nay Thiếp đều vạn phần yên tâm Vậy là tốt rồi Hãy cùng lại bước hoa dùm ta Ta cầm đi tìm liễu ngôn mạch Khâu lặm cúi người hôn một trái trên cánh môi của nàng sau đó lại nhẹ đỡ gái của nàng môi răng triền miên một phen Khi buông ra thì sở giao đã suýt thở không nổi Khấu lẩm chậm rãi đi đến trước tủ Chọn một bộ áo dài trắng ngà rộng thùng thình rồi mặc vào Sở giao hé môi muốn dặn phu quân chàng đang bị thương không nhẹ Phải nhớ bảo trọng thân thể Nhưng khấu lẩm là người rất biết yêu quý bản thân Càng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm Nàng hoàn toàn không cần phải nhọc lòng nàng nhẹ nhàng cuộn tròn bức họa thật cẩn thận bỏ lại vào túi họa rồi đưa phu quân ra cửa lúc này lữ ngôn bạch đang ngồi trong phòng phát ngốc khấu lỏng và giang thiên giữ ước định giao dịch trên biển hắn phái a phi theo đuôi bảo a phi vào lúc cần thiết thì giúp khấu lỏng một phen thế mà biến cố liên tiếp xảy ra a phi ngơ ngẩn xem diễn toàn bộ hành trình sau đó trở về thuật lại cho lữ ngôn bạch biết khấu Lẩm thoát hiểm Liễu Ngôn Bạch an tâm không ít Biết đã chết một thuyền giáo đồ thiên ảnh Thuyền Tống Nha cũng bị đánh chìm Bước hoạt núi sông Vạn dặm Rất cá thể đã được khâu lọc nắm trong tay Là thiếu chủ của thiên ảnh Mà trong lòng Liễu Ngôn Bạch Chẳng hề gợn sống một chút nào Hiện giờ Hắn tràn ngập nghi hoặc đối với thiên ảnh Đối với nghĩa phụ càng nghi ngờ mạnh hơn Hắn chấp trưởng thiên ảnh gần 10 năm Cho rằng chính mình đang đứng trên đỉnh cao Thao tác hết thảy mọi chuyện Đột nhiên phát hiện bản thân hình như hoàn toàn không biết gì về thiên ảnh Đặc biệt là Hôm đó khi Giang Thiên Dưỡng mắng hắn Đã khiến cho hắn lĩnh ngộ được Nghĩa phụ chọn hắn làm thiếu chủ Cũng không phải vì nhìn trúng tài năng của hắn Vậy thì Vì lý do gì Liệu ngôn bạch nghĩ trăm lần cũng không ra Thiếu chủ Khẩu lỏng tới A Phi Thi triển nhẫn thuật ẩn nấp trên nóc nhà lên tiên Liệu ngôn bạch lấy lại tinh thần Nhìn về phía cửa phòng Quả nhiên không bao lâu Giọng nói của khấu lãm vang lên bên ngoài Lão Bạch Liễu Ngôn Bạch đứng dậy mở cửa Thấy sắc mặt của hắn tái nhợt Trong tay xách theo một túi da hình trụ Biết là bên trong chính là bức họa núi sông vàng dòng Liễu Ngôn Bạch nghiêng người Nhường lối cho khấu lãm đi vào Đặt túi họa ở trên bàn Khấu lãm vòng ra sau án đài Mở ra tờ giấy cầm bút viết máy chữ Sau đó cầm tờ giấy giơ lên lữ Ngôn Bạch đọc xong ngờ ngẩn Trên giấy viết nguệnh ngoạt Nếu tin được ta Thì cho lui nhận ảnh đi theo ngươi Ta có lời muốn nói Hai canh giờ sau Đã gần đến đêm khuya Không lẩm mang theo túi họa rời phòng lữ Ngôn Bạch Phải là một thị nữ Hỏi thăm Kim Trắm đã an bài sở tu ninh ở đâu Sau đó lại đến gõ cửa phòng Của sở tu ninh Khi vừa tiến vào liền trực tiếp hỏi Chà hai chúng ta có thể phân công hợp tác hay không? Sở tôi nên đóng cửa đang đi vào phòng sững sốt chần lại hỏi Cái gì mà phân công hợp tác? Trước mắt cha chủ yếu muốn làm hai chuyện Một là tranh quyền với viên thủ phụ Một là đối phó thiên ảnh Phải Bất luận cha có kế hoạch gì Con hy vọng cha chỉ chuyên chú với vấn đề tranh đấu đảng phái Đấy mới là thế mạnh của cha Còn chuyện đối phó với thiên ảnh Xin hãy giao cho con toàn quyền Cha đừng nhúng tay vào nữa Không có khả năng Sở tôi nên nhíu mày đi đến trước bàn Ngồi xuống đối diện với hắn nói Việc trừ tà giáo thật sự là chức trách của cả mi vậy Nhưng người biết thiền ảnh có quan hệ thế nào với sở gia rồi đó Ta thật không yên tâm Khấu lẩm ngắt lời Cha không yên tâm về năng lực của con Sở tôi nên trầm mặt Ngón tay của khấu lẩm điểm điểm lên túi hòa nói Cha là lãnh tụ của sở đảng con là chỉ huy sứ cảm y về cha có chủ ý của cha con cũng có ý nghĩa của con chúng ta đều đã quen độc hành độc đoán nên rất khó đồng tâm hiệp lực chắc chắn sẽ hỏng việc chỉ bằng chúng ta phân công hợp tác ngược lại có thể trăm sông đổ về một biển rốt cuộc con cũng là một phần tử của sở gia cũng ngóng trong sở gia được tốt sở tư nên hơi cục mát tự như đang nghiêm túc suy ngẫm về kiến nghị của hắn ta không nhúng tay một cách người xử lý thiên ảnh Ngươi cũng không nhúng tay vào chuyện đối phó với viên thủ phụ. Đương nhiên, một khi đã như vậy, vì sao phải che chở cho viên thiếu cẩn? sở tôi Ninh nhìn hắn hỏi. Ngươi sai cả mì vệ đi giấu viên thiếu cẩn là có ý gì? Thấy ta giữ lại a dĩ mới doanh địa, thì ngươi cũng giữ lại đoạn tiểu giang, Vậy là sao? khâu lẩm cười cười, nói. Con biết dạo này chuyện khiến cha do dự nhất là gì? Chính là có nên lấy tính mạng của viên thiếu cẩn hay không? Bởi vì nếu như hắn chết ở vùng Duyên Hải Thì viên thủ phụ nhất định sẽ tăng bên cho ngô khang an Lại không biết ngô khang an đã phản chiến Sợ tôi ninh biểu môi Nếu trong lòng biết rõ ràng Ngươi còn muốn che chở à Vậy mà còn dám mở miệng nói ngóng chồng sở già được tốt không lẩm đáp một cách lẹ làng dứt khoát Ở trong mắt của con Viên thiếu cẩn không phải là nhi tử của viên thủ phụ Mà là thuộc hạ của con Con đã mang hắn từ kinh thành tới đây hơn là thượng quan thì con có trách nhiệm bảo hộ hắn chu toàn mang hắn bình an trở về kinh thành Sợ tôi nên liếc hắn một cái không lắm lại cười làm lành đây không phải là con cũng vì nghĩ cho cha hay sao con biết trong lòng cha rất dãy dụa về quyết định có nên giết viên thiếu cẩn hay không chẳng phải vì cha nhân từ nương tay với đối thủ mà chính là sợ sở tiêu biết được sẽ gây náo loạn với cha nhắc tới sở tiêu vẻ mặt của sở tô ninh có chút buồn lòng cười khổ đây là nguyên nhân ta đấu không lại viên thủ phụ Một là không có gan lớn như y Luôn sợ liên lụy nhi nữ Hai là không được tàn nhấn như y Luôn sợ đánh mất lương tâm Sợ không thể làm gương tốt cho nhi nữ Làm gương tốt sao? Kẻ sắp làm cha là khâu lỏng dường như đã hiểu ra Vậy về đề nghị của con Tóm lại cho có đồng ý hay không? Trước hết ngươi cần nói cho ta biết Đại khái... Người chuẩn bị đối phó với thiên ảnh như thế nào Được Ánh nén tắt vài lần Mà nhạc phụ và tế tử Vẫn tiếp tục mật đàm đến tận canh năm. Sở dao nằm ở trên giường Cũng không thể nào chọc mắt Vừa nghĩ đến sở Gia Đến thiên ảnh Đến liễu ngôn bạch Vừa chờ khấu lỏng Bờ biển không khí ẩm thấp Khi khấu lỏng về đến phòng Thì y phục đã dính đầy sương sớm Đang bị thương Mà còn không ngừng nghỉ thức đêm bôn ba Sở giao thấy vậy thì cực kỳ đau lòng Tự trong chăn lấy ra áo ngủ Nãy giờ nàng vẫn ôm trong ngực để làm ấm Chào mau thay y phục đi Khâu Lãm nói tuần mình, Rồi ngay lập tức thay áo ngủ nằm xuống giường Ôm sở giao vào lòng như được ôm một lò sữa nhỏ Ấm từ ngoài thân ấm vào tận tim Chống cằm trên trán của sở giao Hắn nhẹ giọng nói Ta đã nói với nàng sẽ trở về muộn Đã dặn nàng ngủ trước đi mà nàng lại không nghe lời nếu nàng cứ như vậy Ta ở bên ngoài làm việc cũng khó có thể an tâm Hôm nay thiếp không phải là vì chờ chàng Mà là thật sự ngủ không được Sở dao cuộn tròn trong lòng ngực của phu quân Cẩn thận không đụng tới vết thương Có ta và cha ở đây Nàng còn lo lắng gì nữa Muốn lo lắng thì chờ hai chúng ta đều chết cái đã Chàng lại nói hư nói vượng Sở dao tự trong ổ chăn Nâng lên cánh tay bệnh miệng chàng ta Nhưng lại bị ngập lấy ngón tay Buông ra, chàng thuộc giống cậu hay sao? Khâu lẫm ôm chặt nàng, trong sự yên tĩnh ấm áp khẽ cười nói Không nấu loạn nữa, ngủ đi Sở dao ở trong ngực của khâu lẩm gật gật đầu Hít hở mùi cơ thể quen thuộc của phu quân Tâm sự đầy bụng dần dần hạ xuống, an ổn đi vào giấc ngủ Khi sở Giao tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng sau khi rời giường, sở dọc theo lệ kêu thị nữ giúp nàng tắm gội rửa mặt chải đầu Tiếp theo là hai đại phu tới bắt mạch Vẫn chưa khám phá ra tin tức nàng có thai Với trình độ y học của đại lương Thông thường có thai vượt qua 20 ngày là đại phu có thể khám ra hỉ mạch Nếu lúc này nàng thật sự có thai, nhất định là chưa vượt qua 20 ngày Lúc Giang Thiên giữ giải cổ cho nàng là ở 9 ngày trước phải là khi phán đoán nàng có thai thì nàng nhiều nhất mới chỉ mang thai được hơn 10 ngày. nếu là sự thật, y thuật vô y của hắn đúng là đứng đầu đại lương. nếu đi theo đường chính đạo, không chừng hắn có thể như hoa đại biển thước trở thành thần y được sử sách lưu danh. trong lòng sở giao ngẫm nghĩ như vậy, nhưng nàng không cảm thấy đáng tiếc thay hắn một chút nào. khám bệnh xong, thì nữ mang lên cơm sáng sở dâu đang ăn cháo tổ yến thì chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng áo giáp cọ sát cùng một tràng tiếng bước chân đồng nhiệt nàng buông thìa hỏi thị nữ ngoài kia có chuyện gì vậy để nô tỳ ra xem hiện giờ hầu hạ nàng là đại thị nữ cận thân của kim trắm địa vị không tầm thường quan sát xong bèn trở về báo sở tiểu thư chó hoảng là từ gia sông lên đỉnh núi hộ vệ đã ngăn lại sở dâu cầu mày cùng mong đến thế sao hai đầu lãnh hải tàn khác của vùng biển đông nam tới thương thảo với kim trắm làm thế nào để đối phó với bốn tỉnh liên quân diệt vĩ lần này đến nay vẫn chưa thương thảo ra kết quả hai người họ ở tại tòa nhà giữa sườn núi do tào sơn chiêu đại trần thất nương an phận từ mơn thì lại giả tâm bừng bừng bắt bản kim trắm lũng đoạn thị trường mua bán súng ống đạn dược muốn thay thế trở thành tân đại lão bản của vùng đông nam hải làm người tấm quyền nhưng hắn lại sợ kim trắm Nửa đời người đã bị kim trắm đánh bẹp Thật vất vả sinh được di tử tử miễu Có võ công cũng khá Thế mà cũng bị nghĩa tử đoạn sung của kim trắm Treo lên đánh cho một trận Ổ đào phỉ của từ mân Đã bị ma phong đảo đánh đến nổi Sinh ra bóng ma tâm lý Chưa bao giờ dám ở trước mặt kim trắm làm càng Hôm nay đột nhiên sông lên đỉnh núi Chắc là đã nghe được tiếng gió đoạn sung bị nhốt lại Còn bị thương không nhẹ Gần như ly khai kim trắm mà Kim trắm trong vòng 2 năm nay bệnh cũ tái phát Chớ nói là đồng mỏ Ngay cả tức giận cũng sẽ bị phát tác Trước đó nàng cũng khuyên Kim trắm thả Đoàn Xuân ra Hãy chờ từng Mân rời đi thì tiếp tục nhốt lại Nhưng một khi Kim trắm đã nổi giận thì cực kỳ cố chấp Một ngày Đoàn Xuân không cúi đầu nhận sai Thì một ngày không chịu thả hắn ra Trong lòng của sở giao hiểu rõ Kim trắm thương càng nhiều thì càng cứng rắn muốn dậy Không biết Đoàn Xuân nghĩ như thế nào có thể thật sự muốn ly khai với kim trống hay không nàng hỏi kim gia đâu rồi sở giao có chút lo lắng cho cha từ mơn sớm không gây muộn không gây cha nàng vừa tới liền bắt đầu gây chuyện nàng cảm thấy đây không phải là trùng hợp thị nữ đáp lời dạ kim gia đang ở phòng nghị sự chiêu đãi một vị khách quý sở giao gật đầu vị khách quý kia hẳn là cha nàng bốn dĩ đàn con tử Kim trắm sẽ quan sát cha nàng mấy ngày Đang chuẩn bị ăn xong Thì qua tìm cha tâm sự Nhưng coi bộ phải hoãn lại rồi Thanh âm ồn ào bay qua cửa sổ Kim trắm người ra đây Kim trắm Lão tử có việc tìm ngươi Quá ồn khép cửa sổ lại thôi Sở giao cầm thì tiếp tục ăn cháo Cha và khâu Lẩm đều ở đây Kim Trấm cũng là người trải qua sóng to gió lớn Nàng xác thật không cần nhọc lòng trong phòng nghị sự, Kim Trắm không chỉ chiêu đãi sở tu ninh mà còn có ngô khang an. Khâu lẩm cũng ở đây, vết thương khiến hắn có chút phát sốt. Hơn nữa, một đêm chưa từng chọc mắt nên hiện giờ đầu óc lơ mơ, thiêu thiêu muốn ngủ. Sau khi sở tu ninh ngồi xuống cũng không đã thuyết minh ý đồ tới đây, chỉ lo ngay Kim Trắm và ngô khang an cãi nhau. ngô khang an cứ một câu là mắng đồ phản quốc, Kim Trắm thì tiếp lại bằng kẻ bảo thủ. Nhìn tư thế tranh chấp có thể thấy hai người ý tưởng bắt đồng khó lòng hợp tác tùy thời sẽ vùng tay đánh nhau. Thế mà sở tu ninh lại có chút hâm mộ có chút cảm nhận được tâm tình của tạ Tổng Diệm khi nhìn thấy khấu lắm có sinh tử chi giao. Gần xanh trên cổ ngô khang an nổi lên chằn chịch quả thật là muốn cởi đào chém kim trắm. Thế nào, hối hận chưa? Ta đã nói từ nhỏ tính cách của hắn cực đoàn rất khó quản giáo ngươi nhất định không tin còn vì hắn mà cắt bào đoạn giao với ta đấy cũng là do người tạo thành kim trắm cũng muốn rút kiếm chém ngô khang an thấy hai người họ tranh tới tranh lui cũng không ra được kết quả thắng thua đúng sai sở tu ninh thật sự là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình chen ngang trước khi ngô khang an nói chuyện ngô tổng Bình ta còn có việc muốn thường lượng với kim lão Bản ngô khang an định há một mấy lần nhưng vẫn nuốt vào chỉ hơi lạnh một tiếng rồi ngồi xuống Khoanh tay xoay người nhìn về phía cửa phòng nghị sự Để lại cho Kim Trắm một nửa bóng dáng Kim Trắm cũng xì một tiếng về phía bóng lưng của Ngô Khang An rồi ngồi xuống Trong lòng cực kỳ khó hiểu Không biết sở Tu Ninh đã dùng nhược điểm gì để bắt chẹt Ngô Khang An Có thể khiến cho ông thay đổi trận doanh qua quản ngồi ở chỗ này Nhưng hai người đều không có ý muốn tiết lộ nên ông cũng không hỏi Chỉ quay sang sở Tu Ninh nói Sở thượng thư mời nói Sở tôi nên đi vào chính đài vài vụ bốn tỉnh liên quân diệt phỉ lần này Kim lão bán và hai vị đầu lĩnh kia Định an bài như thế nào Kim trắm buồn cười đáp Sở thượng thư hỏi thật lạ Vậy thượng thư đại nhân có thể nói cho ta biết trước Lần này liên quân bố trí thế nào được không Sở tôi nên nghiêm túc trả lời Vậy thì phải hỏi ngô tổng bình. Tuy nhiên con đường hành quân của ông ấy tin rằng Kim Lão Bán vô cùng rõ ràng Nghe nói khi ngu giao quân mới thành lập Rất nhiều chiến thuật đều do hai người các vị cùng nghiên cứu ra Kim Trắm trầm mặt một lát rồi trả lời câu hỏi của Sở Tu Ninh Ta chuẩn bị lui Sở Tu Ninh hỏi Lui là ý gì? Kim Trắm nói Chạy khỏi ma phòng đảo, không đánh với các vị Chờ các vị đi rồi mới trở về Sở Tư Ninh liền nói ngài vất vả kiến tạo ma phong đảo Nếu như chúng ta sang thành bình địa Kim Trấm thản nhiên không thèm để ý Nói Trùng tu lại là được Thứ không thể đem theo chỉ là chút kiến trúc Ta có tiền có người Xây lên lại cực nhanh Hơn nữa cũng không ngại nói lời thật với Sở Thượng Thư Thỏ khôn có ba hàng Ta đương nhiên cũng không phải chỉ có một ma phong đảo Còn có mấy hòn đảo khác để dự phòng Sớm đã thiết lập đầy đủ phương tiện Bất cứ lúc nào đều có thể đưa vào sử dụng Mà hải quân của các vị thì không đi xa được như thế Sở Tô ninh gật đầu hỏi Vậy còn kinh doanh thì sao? Kim trắm đáp Thành danh và tài nguyên mới là đệ nhất Ta ở nơi nào thì nơi đấy chính là ma phong đảo Sở Tô ninh lại nói Cũng đúng Dù gì kim lão bản vẫn còn ở Nam Dương để thôi lui. Xã nghiệp của ngài hơn phân nữa là ở Nam Dương mà Kim Trắm lắc đầu nói Xã nghiệp có thể trải rộng khắp nơi Nhưng ta sinh ở Đại Lương Thì cũng sẽ chết ở gần phạm vi của Đại Lương Tuyệt đối sẽ không đi Nam Dương Sở Tư Ninh hỏi lại Vậy từ Mân và Trần Thất thì thế nào? Kim Trắm trả lời không hề cố kỵ, Ba người chúng ta thường là do ta định đoạt Trần Thất lui cũng được mà đánh cũng được Tự mân lại kiên trì muốn đánh Hắn cấu kết với tam hòa phiên Rất cường thế của đồng doanh Tam hòa phiên nhiễm cốc già thiếu chủ Hiện giờ đang ở trên đảo Đi theo tự mân tới đây Tự mân giả tâm bừng bừng Cho rằng nếu cả ba chúng ta liên thủ Với quân đồng doanh Thì chắc chắn sẽ đá văn liên quần bốn tỉnh Không chừng nhân cơ hội này Có thể chiếm bài tỉnh Đông Nam của đại lương Cho riêng mình Tha hồ sơn vương Càng không chừng là có thể giết cả ta tóm hết kinh doanh của ta. nói đến đây kim trắm cười lạnh. cho nên nếu như ta lựa chọn khai chiến với các vị trước tiên còn phải tiêu diệt hắn, bằng không còn mất công phải đề phòng hắn thọc dao nhỏ sau lưng. sở tôi ninh gật đầu, ta hiểu được. kim trắm lại không rõ hỏi lại. tóm lại sở thượng thư tới đây là có mục đích gì? sở tôi ninh nói ta muốn nhờ kim lão bản không cần rút lui hãy liên hợp với tự mân và trần thất cấu kết với quân oai dốc hết sức khai chiến với chúng ta kim trắm nhíu mày hỏi lý do ngô khang an cười khẩy <cười> thầy có cơ hội một lưới bắt trọn đám đạo tặc vô sĩ phản quốc các người kim trắm cười lạnh ai thua ai thắng chưa nhất định đâu sở tôi nên nhàn nhạt nói nhất định Kim Trắm liền biểu môi nói: chờ nói cả bà chúng ta tam phương liên thủ, lại thêm tam hòa phiên và đông đảo quân oa, cho dù một nhà ma phong đảo của ta đánh với các vị, Thân thua vẫn là chuyện chưa biết trước được đâu. Sợ tôi nên mỉm cười nói: cho nên ta mới nói kết quả là nhất định, bởi vì Kim Lão bản có năng lực thay đổi chiến cục, ngài âm thầm liên hệ tin tức với chúng ta. Trong khi giao chiến, chúng ta cố tình có thua có thắng, làm ra vẻ hai bên đều có mật thám. Chúng ta bảo đảm chỉ nhầm vào bọn chúng, không thường tổn đến người của ma phong đạo Kim Trắng không đồng ý, nói. Quân oa thì ta mặc kệ, nhưng từ mân và trần thất thì không thể đụng vào. Nếu không sau này càng khó quản lý hải tặc của vùng miếng Đông Nam. Sợ tôi ninh vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch. Chờ chúng ta tiêu diệt bọn chúng toàn bộ Ta cần thiết phải bứt kim lão bán tới mức đường cùng bí lối Kim lão bán bèn khóc lóc thảm thiết Viết một phong thư quy hàng dân lên Thánh Thượng bày tỏ với Thánh Thượng Giữa ta và ông có thù riêng Ông đã đồng ý chiêu an Nhưng ta cứ nhất định là muốn giết ông Ông nguyện dân lên toàn bộ gia sản Để mua lại cái mạng của mình Cầu Thánh Thượng triệu hồi ta về kinh Phong thư quy hàng sẽ do Ngu Tổng Bình tự mình nhân lên. Đồng thời còn kèm theo số con của Ngu Tổng Bình, buộc tội ta lợi dụng chức hoàng để báo từ thù. Ngu Khang An gắt gao cao mày. Kim Trắm lại càng chẳng biết đâu mà mò. Không rõ sợ tu ninh có phải là tên ngốc, hay sợ tu ninh coi Kim Trắm mình đây là một tên ngốc. sở tu ninh tiếp tục trình bày. Thanh Thượng cũng không biết của cái của Kim Lão bản là có bao nhiêu. Kim Lão bản cứ tùy ý giao ra một con số kha khá là được. Không thể để ông quá thiệt thòi, ta cũng sẽ bảo tế tử của ta bù vô một chút. Thanh Thượng tuy là chủ nhân thiên hạ, nhưng lại rất nghèo, chưa chắc là có nhiều kiến thức. Vừa nói, ông vừa lấy ra một phần danh sách trong tay áo. Đi kèm với tài sản, Kim Lão bản cần nói cho Thanh Thượng biết. Quân đội liên quân diệt phí, sở dĩ bị đánh Úc là do chỉ huy sứ Lộ Quỳnh của lộc Môn vẽ chiếc trang mật báo cho phe của các người. Ngô Khang An giải thích. Lộ chỉ huy sứ là anh em đồng hao với viên thủ phụ. Kim Trắm yên tĩnh nhìn sở Tô Ninh. Sở Tô Ninh tiếp tục nói. Mà gã này cùng với những người khác trong danh sách này đều đã từng được ông hối lộ qua giúp ông mở rộng cửa kinh doanh bấy giờ kim trắm đã hoàn toàn hiểu ông hỏi sở thượng thư muốn mượn tay ta để lật đổ viên thủ phụ à sở tôi nên ừ một tiếng kim trắm nói vì thỏa mãn ham muốn quyền lực của bản thân mà hủy hoại trật tự trên biển đông nam ta đã khổ tâm duy trì mười mấy năm ngài cho rằng ta sẽ đáp ứng kim trắm liếc về phía ngô khang an hỏi rốt cuộc người có nhược điểm gì bị rơi vào tay của ông ta Ngô Khang An ngồi thẳng người, nói À Trâm, sau khi sở thượng thư ngồi lên vị trí thủ phụ Ông ta sẽ thi hành cái cách Hủy bỏ cắm biển, mở cảng mậu dịch Người không cần sống chết thủ ở ma phong đảo Có thể lên bờ Tình hình như vậy đối với sở thượng thư Đối với ta, đối với người Đều là chuyện tốt Đối với ba tánh vùng duyên hải càng là chuyện tốt Kim Trắm lạnh lùng ngắt lời Ta hỏi người có nhược điểm gì rơi vào tay ông ta Ngô Khang An ngàn hồng Kim Trắm lại hỏi tiếp Chính khách nói mà cũng có thể tin Dám tin sao Vẫn chưa ăn đủ mệt hả Kim Trắm lần Ngô Khang An Lần thứ hai nhìn về phía sở tu ninh nói thường thư đại nhân Ta nói rồi Ta không sợ ngài áp chế Nếu ngài bức ta nóng nảy Ta cũng có nhược điểm của ngài Nếu ngài e ngại cho hai đứa nhỏ Thì đừng có ép ta Sở Tô ninh thản nhiên nói Ta ôm thành ý mà tới Sao lại áp chế Kim Lão Bản? Không biết phải làm thế nào Thì Kim Lão Bản mới bằng lòng tin ta Kim trám tỏ rõ thái độ Tiền đặt cược quá lớn Xin hứa cho Kim Mố thua không nổi Chương 154 Lôi Đài Sợ tôi nên đang định nói tiếp Thì khâu lẫm nãy giờ gần như bị ba người quên đi Bỗng nhiên bừng tĩnh Nói Khoan đã ba người đồng lạc nhìn về phía hắn, không lẩm hoảng hốt nhìn sợ tu ninh hỏi: cha mới vừa rồi cha nói gì vậy? sợ tu ninh ngẩng ra hỏi lại: ta nói rất nhiều, người thắc mắc câu nào? trong mơ màng không lẩm chỉ nghe được một câu duy nhất, chính là câu khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại. cha bảo muốn con bỏ ra một khoản tiền bù vô chút đỉnh, bỏ ra khoản tiền gì, bù vô cái gì? kim Trắm và ngô khang an đều không để ý tới câu này khấu lẩm chỉ ra thì hai người bàn lục lọi ký ức một hồi mới nhớ tới sở tu ninh xác thật là có nói qua đã bàn bạc hết cả nửa ngày mà khấu lẩm mới phản ứng lại có thể thấy trạng thái tinh thần của hắn sa sút đến độ nào ngô khang an tốt bụng giải thích cho khấu lẩm ý là như thế này sở thượng thư đề nghị kim Trắm trình cho thánh thượng phong thư quy hàng nguyện dân lên toàn bộ gia sản muốn người cũng giúp đỡ bù vô một ít không lắm nghe vậy thì gần xanh ở thái dương giật mạnh vài cái nhìn về phía sở tôi nên tự như dò hỏi cha đang nghiêm túc đấy à sở tôi nên vẫn thản nhiên không trả lời câu hỏi mà chạy nói thân thể không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi sao cứ nhất định trường mặt ra đây làm gì không lắm ngồi thẳng lưng nói con đang ở phòng nghị sự mà cha còn an bài xài tiền của con nếu con không có mặt thì sợ là cả người của con cũng bị trao bán đi Nam Dương làm khổ sai rồi Sao nào ngươi không đồng ý khó Lập nói Đương nhiên không đồng ý Dùng ngón chân cái để suy nghĩ thôi Cũng biết làm sao mà hắn có thể đồng ý được Sợ tôi nên bày ra vẻ mặt khó hiểu Không phải chúng ta đã ước định xong rồi à Là phân công hợp tác đó Ta không nhúng tay chuyện ngươi xử lý thiền ảnh Ngươi cũng không nhúng tay vào kế hoạch của ta Nhưng đây là tiền của con mà Cha đâu thể nào chưa được con gật đầu liền quyết định thay con Đêm qua là ai nói Chính mình cũng là một phần tử của sở già Thì đúng là con Nhưng mà Ta quyết định thay cho tế tử Ở rễ nhà mình Có cái gì không ổn Khâu lậm cầm nín Miệng của hắn mở ra rồi khép lại Khép lại rồi mở ra Không thể nào thốt nên lời Có lẽ lão hồ ly chỉ thuận miệng nói vậy thôi nếu Kim Trắm thật đồng ý với đề nghị kia Với tài lực của ông ta Thì đâu cần hắn hỗ trợ bù tiền chứ Cho dù có phải bù một chút cũng không sao Trong tay hắn vẫn còn nắm bản đồ bảo tàng Của Thẩm Phương Mất cái này được cái khác Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại Thì thật là quá đáng sợ Hắn dùng suốt 10 năm Mới tích lũy một ít tài phú như vậy Từ khi dính vào quan hệ với sở gia Thì tài sản gần như co lại một nửa Chiếu theo tình thế này mà phát triển sớm hay muộn gì thì hắn cũng sẽ thật sự trở thành nhi tử nhà họ sở mất rồi Khâu lỏng nói trừ vị tiếp tục bàn bạc ta trở về nghỉ ngơi lòng bàn tay chống lên tay vịnh của ghế thái sư không lẫm nặng nề nâng người đứng dậy ra khỏi phòng nghị sự vốn dĩ hắn cố gắng lết tới nơi này là vì sợ lão hồ ly đào hố cho hắn hiện tại phát hiện hắn ở chỗ này cũng vô dụng thôi thì trở về phòng ngủ cho khỏe Màn cắt ngay của khấu lỏng tựa như một con sóng nhỏ lăn tăn ngoài đại dương mênh mông Cả ba người đều không để ý đến đoạn nhạc đẹp này Tiếp tục thảo luận đề tài của họ Nhưng bất luận sợ tôi nên đưa ra điều kiện gì Thì thái độ của Kim Trắm đều rất kiên quyết Không phải Kim Trắm sợ trình lên thư quy hàng Sẽ mất đi thể diện Ông chỉ gánh không nổi sự nguy hiểm trong kế hoạch này Một trận đánh lớn quy mô ác liệt như vậy Lại còn là hải chiến Sẽ khiến cho thế cục rất khó khống chế Không ai biết được sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn Sở Tu Ninh cũng không dám bảo đảm nhất định là có thể dựa vào trận này Để lật đổ được viên thủ phụ Để lên thay thế rồi bỏ đi lệnh cấm biển Nếu bị thất bại Đối với sở Tu Ninh mà nói Thì không có bất luận tổn thất thật sự Cùng lắm lại chờ cơ hội lần sau Nhưng Kim trắm lại tổn thất thảm trọng Vùng Đông Nam Hải nổi lên sóng gió Thì cuộc sống của bá tánh vùng Duyên Hải sẽ càng khổ sở hơn Kim Trấm không muốn lại tiếp tục bàn luận Dứt khoát đứng lên hạ lệnh trục khách Mời sở thượng thư mau chóng rời khỏi ma phòng đảo Ngài là quan, ta là tặc Có rất là nhiều bất tiện Kim mố cũng không tiện giữ ngài lại Sở Tô ninh cũng đứng lên sửa sửa cổ tay áo mỉm cười ấm áp nói Không vội, bốn tỉnh vẫn chưa tập hợp Trước mắt còn non nửa tháng Mà ta đã chuẩn bị ở trên đảo đợi đủ bảy ngày nếu bảy ngày sau Kim Lão Bản vẫn không thay đổi tâm ý Ta liền rời đi Kim Trắm chém đinh chặt sắt nói Tâm ý ta đã quyết Tuyệt không thay đổi Sở thượng thư không cần uống phí công sức Sở tu ninh mỉm cười nói Trước nay ta luôn là người biết khó mà vẫn trèo lên Biết rõ không thể mà vẫn cố làm Cũng giống như Kim Lão Bản và Ngô tổng Bình mà thôi Kim Trắm nghe ra lời nói của sở tu ninh có ẩn ý Liền nói sở thượng thư có ý kiến gì cứ việc nói thẳng ngô khang an ngồi đối diện sở tu ninh bình tĩnh nhìn sang biết nãy giờ chỉ là trải chăng lúc này mới chuẩn bị đi vào chính đề sở tu ninh thản nhiên cười nói tỷ như vấn đề về đoạn xung ngô tổng binh không ngừng giáo huấn kim lão bản tư tưởng của đoạn xung trời sinh phản loạn khó có thể quản giáo thế nhưng kim lão bản vẫn cứ khăng khăng chờ hắn nhận sai đấy thôi Kim lão bán cho rằng Chuyện ông thay đổi tâm ý để hợp tác với ta Có dễ xảy ra hơn Khi so với chuyện Đoạn sung thay đổi tư tưởng thật sự tính ngộ Kim trắm đâu phải là kẻ ngu dốt Lập tức hiểu ra hỏi Sở thượng thư có ý muốn giúp ta quyền nhủ đoạn sung Ngu khang an trầm mặt Không khỏi nhớ tới đêm qua tại địa lao Đoạn sung đưa ra nghi vấn về lập trường Khiến cho ông lan qua lộn lại suốt cả một đêm Nghĩ đau cả đầu cũng không tìm ra được cách nào để phản bác Đáng sợ nhất chính là Biết rõ tư tưởng của hắn sai lầm Nhưng lại không có biện pháp uống nắng Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Lại còn cảm thấy hình như hắn nói không sai Sợ tôi nên mỉm cười gật đầu nói Nếu ta có thể chữa khỏi tầm bệnh của Kim Lão bản Trong vòng 7 ngày Khiến cho đoạn xung cúi đầu xin lỗi ngài, Vậy kim lão bản có thể đáp ứng cẩn thận suy xét chuyện kết minh với ta hay không vẻ mặt của kim trắm hơi dao động đoạn xung không chỉ là tâm bệnh mà càng là điểm yếu của ông nếu người nào thật sự có thể khiến đoạn xung thay đổi cho dù bị tán gia bại sản hay muốn lấy mạng của ông thì ông cũng sẽ không chớp mắt nhưng kim trắm liếc sợ tôi nên một cái nói thường thư đại nhân ta biết ngài là lão sư của thái tử môn sinh rải khắp triều giá nhưng ngay cả nhi tử của chính mình Ngài cũng chưa dạy tốt Nhắc tới nhi tử Sở tu ninh đang chuyện trò vui vẻ Cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ Kiểu như chỉ có làm phụ mẫu mới hiểu được Ông nói Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn Sau đó cực nhanh bình ổn tâm tình Trên mặt sở tu ninh khôi phục nụ cười khéo léo hôn chi Ta cũng không cho rằng ta giáo dục thất bại Chỉ là chúng ta có định nghĩa khác nhau Về vấn đề tốt và không tốt Thành công và thất bại mà thôi Kim Trắm cùng Ngô Khang An đều nhìn ông chăm chú Sợ tôi nên đưa ra vấn đề Ai trong các vị có thể chỉ ra Khuyến tử rốt cuộc là có chỗ nào không tốt Đối với vị tế tử tương lai này Ngô Khang An chứa đầy bụng những câu oán trách Vội lên tiếng ngay Hân vô năng đây là đại sai sở tôi ninh nhìn về phía ngô khang an hỏi vô năng là sai thiên hạ to lớn những người có đại tài thật hiếm như long phượng sừng lân ngô tổng binh bảo vệ quốc gia chẳng phải là đang muốn bảo hộ tất cả những hạng người bình thường vô năng kia hay sao nếu như ông cho rằng vô năng là một cái sai lớn vậy chính thế hệ của ngô gia đánh cược tính mạng đi bảo hộ một đám vô năng có phải là đang trợ trụ vi ngược rồi ư? Ừ. Khóe miệng của Ngô Khang An hơi giật giật. Ngài sợ tôi nên khẽ nhướng đuôi mày, chậm rãi nói. Chỉ vì A Tiêu là người sở gia, là nhi tử của Thượng Thư Đương Triều, cho nên trong nhận thức của đa số thì hắn không thể vô năng bình thường mà phải thật xuất sắc. Vậy thì đến tổt cùng là hắn có lỗi hay là ta có lỗi? Ngô Khang An không nói tiếp Ông không biết sở tôi nên nói đúng hay không Chỉ biết rõ ràng Mình là một võ tướng Khẳng định không thể nào nói lại một văn thần Kim Trắm do dự hồi lâu Rồi đi đến quyết định Nói Sở thượng thư Ta tiếp thu đề nghị của ngài Trong vòng bấy ngày Nếu như ngài có thể làm cho đoạn xung nhận sai Ta sẽ nghiêm túc suy sát Sở tôi đình gật đầu Ông vô cùng chắc chắn Kim Trắm sẽ đáp ứng Khi khâu Lậm trở lại trong phòng, sở dao mới vừa ăn cơm sang xong, bèn hỏi. Chàng đã ăn chưa? Khâu Lậm chẳng có một chút khẩu vị gì, nhưng nếu nói không muốn ăn thì sợ sở dao lạ nhảy. Vì thế đáp một tiếng cho có lệ rồi lê thân tới mép giường. Sở dao nhắc nhở. Chàng khoan nằm đã, thuốc vừa mới sắc xong hãy uống nhân lúc còn nóng. Nói xong kêu thị nữ bưng tới. Khâu Lậm chỉ có thể xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống. Được Sở dào thấy gương mặt vông tái nhợt của khấu lẩm Bây giờ ẩn đỏ Vội dùng mô bàn tay ấp lên trán của phu quân thăm dò, Kinh ngạc thốt lên Chàng phát sốt rồi Khấu lẩm ngăn lại nàng đang chuẩn bị muốn kêu đại phu Miễn cưỡng nặng ra một nụ cười Nói Đừng hoảng đây là chuyện tốt Sở dào nghe giọng nói của phu quân Cũng ngàn ngạn lò lắng hỏi Phát sốt thì không chừng là bất thương cảm nhiễm đó Còn nói là chuyện tốt đại nàng chưa biết thôi. Khi vết vết thương khép lại, ta thường xuyên sẽ phát sốc. Cứ việc ăn ổn ngủ 2 ngày là hết số ngay, vết thương cũng lành lại. Trong khi đang nói chuyện thì thị nữ bưng dược vào phòng, độ ấm vừa vàng, không làm uống sạch một hơi, bị đắng nhăn nhúm cả mặt mày. "Thật sao?" Sẽ giao chọn một trái quýt đường từ mâm trái cây trước mặt, lột ra nếm thử trước, xác định là không chua mới đưa đến miệng của phu quân. không làm há miệng ăn ngay từ tay của nàng. Ừ một tiếng nói Ừ thật đấy Mời đại phu và khai dược đều là do kim gia bỏ tiền Chẳng lẽ tao muốn tiết kiệm cho ông ấy sao Lời này đủ để thuyết phục sở giao bác lo Nhưng nhớ tới hai chữ thường xuyên khấu lắm vừa nói Thì lại thấy đau lòng một trận mày chẳng hãy ngủ đi Sau hai ngày để chuyện này qua thì tự tự tính sau Những gì nên an bài Thì đêm qua tao đó đều an bài thỏa đáng Mấy ngày sắp tới hẳn là không có việc gì Khâu làm quét mắt về phía túi họa đã ở trên bàn nói tiếp. Đúng rồi, Giao Giao. Khi nào nàng rảnh, có thể họa lại một bản đồ đơn giản về địa điểm xuất hiện bảo tàng được không? Được, chàng chuẩn bị đưa đám người tiểu gian đi tìm. Sở Giao nhận lời, thấy miệng hơi nhạt nên cũng ăn một quả quýt. Căn cứ theo vị trí trong bức họa, đảo kia cách đây rất xa, vừa đi vừa về sợ là phải mất vài tháng. Hiện giờ đã tìm lại được bức họa núi sông vàng dòm cho nên Khấu làm phải hồi kinh phục mệnh Kỳ hạn thánh thượng ban cho đã sắp tới Chàng cũng phải cẩn thận mới được Thẩm Phương là một thuật sĩ Ông ấy tinh thông kỳ môn động nháp Trên đảo không chừng là thiết lập vô số cơ quan và trận ngũ hành Hãy bảo Tiểu Giang tìm mấy người hiểu biết về những thứ này đi theo Chuyện đó là đương nhiên không lẩm đứng dậy chuẩn bị lên giường nằm Thì bên ngoài lại náo loạn Sở do quay đầu nhìn về phía cửa sổ Nói là từ mân đó Sáng sớm đã gây rối rồi Lúc nãy mới vừa ngừng nghĩ làm thiếp còn tưởng là hắn đã bỏ đi Khấu lỏng cầu mày đi đến bên cửa sổ đẩy ra Chỗ bọn họ ở là trong sân viện của Kim Trắm Từ mân đã mang theo mười máy thuộc hà xong vào Hồ vệ bay quanh bọn chúng giống như bao hoạch thánh Tấm mọc trắng ở phía trước Hổng súc từ khe hở lộ ra giống một đám rùa đen thò đầu Hồ vệ trưởng A Thanh lạnh giọng quát Từ đại đương giờ nếu tiếp tục tiến thêm bước nữa Thì chúng ta sẽ không khách khí. Từ mân không thèm nghe Chỉ lo xong bảo Đoàn một tiếng thật lớn hộ vệ trưởng nã một phát súng Viên đạn cắm xuống đất ngay chỗ từ mân định bước lên Từ mân bị buộc phải dừng lại Sau lưng của hắn là một thanh niên mặc trường sam trắng Thình lình rút kiếm cười lạnh Nói nào, Thử sau một lần xem Súng kiếp mau hay là trường kiếm của ta mau Mấy ngày trước Sở dòng đã từng gặp thoáng qua hắn Nàng nói Người đó là Từ Miễu, con thứ của Từ Mân Vốn dĩ khi Từ Mân lên đảo không có dẫn hắn tới Nhiều ngày sau mới kêu đến Nghe nói cũng là một cao thủ giang hồ Khấu lẩm đã từng nghe sơ qua Từ Miễu nhỏ hơn đoàn sung 2-3 tuổi Từ nhỏ rất có chí hướng khinh thường nghề hải tặc cả ngày đánh đánh giết giết đoạt địa bàn Không muốn lưu lại trong hang ổ cường đạo để kế nghiệp cha Từ Mân bàn đưa hắn vào đất liền Đi đến nhà đảng sơn học văn học võ Dốc lòng tài bồi Hắn cũng không phụ kỳ vọng Bảy năm trước ở đại hội võ lâm Ở Nam Trực lệ bảy tỉnh Hắn đấu kiếm thành danh Được người đời xưng tụng cái gì mà Nam lĩnh đệ nhất kiếm Rồi còn nhãn đảng công tử Linh Tinh Sau khi áo gắm bè làng trở lại trên biển Từ miễu còn chưa kịp khoe ra tài nghệ Thì đi nửa đường gặp gỡ đoàn sung Thằng nhãi này bằng hùng hổ khiêu chiến Trào phúng danh hạo đệ nhất hãng vị của đoàn sung chỉ vì người trên biển kiến thức nông cạn Không biết núi cao còn có núi cao hơn Do đó bị đoạn xung dạy cho một bài học Chém gãy kiếm rồi lột sạch treo lên cột buồn Từ đó rốt cuộc tự miễu không trở lại đất liền nữa Chuyên tâm lưu lại vô nhai đảo của từ mân Giúp cho phụ thân hắn mở rộng bản đồ Muốn đoạt địa bàn đoạt kinh doanh của ma phong đảo Đương nhiên mấy chuyện đó đều là lời đồn đại trong lời đồn đại thì đoạn sung luôn tồn tại giống như một vị thần Nhất định là có điểm thổi phòng Nhưng sau khi tổng hợp các nguồn tin tức Khấu lắm cho rằng lời đồn đại này là thật Đang làm gì vậy? Trong lúc giàn co thì giọng nói của Kim Trắm vang lên Các hộ vệ bao quanh nhường ra một con đường Kim Trắm mới từ phòng nghị sự về tới đi vào giơ tay ra hiệu cho các hộ vệ thu hồi tư thái tiến công Mọi người đồng loạt hạ binh khí từ mẹ cũng thu kiếm vào vợ, ôn tồn lễ độ ôm quyền nói. kim bá phụ, đắc tội. kim chấm khẽ gật đầu. xưa nay ông luôn đối xử với các tiểu bối hòa nhã hơn nhiều so với người cùng thế hệ. vì thế khi ánh mắt chuyển sang từ Mân, đáy mắt lạnh đến mức có thể kết băng. từ Mân, người náo loạn cái gì vậy? từ Mân nói. người chịu ra tới thì tốt. từ Mân náo loạn nửa ngày vẫn không thấy đoạn xung hiện thân hiện giờ cũng không hề có mặt bên người kim trắm càng xác định tin mật sáng nay có người trộm báo cho hắn là thật sự Đoạn xung và kim trắm nổi lên xung đột hai người đã đi đến tình trạng quyết liệt sợ bị Đoạn xung đoạt quyền nên kim trắm đã hạ độc hiện giờ hắn đang bị giam giữ tại địa lao sống chết chưa biết mà kim trắm thì có bệnh cũ trong người gây tổn hại tâm mạch không thể động võ kim trắm nói Ta đã nói qua Ta sẽ không hợp tác với Tam Hòa Phiên Lần nào tự mân tới đây Cũng đều thuyết phục ông bán súng ống đạn dược Cho Tam Hòa Phiên Kim trắm phiền không chịu được Cho nên vẫn luôn tránh mặt không gặp Tự mân khoanh tay trước ngực Nói Không phải chuyện này Là vấn đề liên quân bốn tỉnh Kim trắm hỏi Không phải đã bàn xong là lui rồi à Tự mân trả lời Lui là do ngươi nói ra, ta không đồng ý Kim Trắm cười lạnh Ngươi không đồng ý thì có ích lợi gì Chẳng lẽ do ngươi định đoạt Bị quay trước mặt mọi người và nhi tử Sắc mặt của tử mân tối sầm Kim Trắm, chuyện gì ngươi cũng muốn đè đầu chúng ta Chúng ta nể tình ngươi lớn hơn chúng ta vài tuổi nên mới nhường đường, đừng có khinh người quá đáng." Khóe miệng của Kim Trắm nhích lên một nụ cười hài hước Khinh ngươi thì thế nào Từ mân nén giận nói Chúng ta kiếm ăn trên biển Đều vừa trời, vừa mình, vừa bán lãnh Không biết ai lên tiếng Miễn là tay ai mạnh hơn Thì nghe người đó Trước đây ta nghe người Là do kỹ năng của ta không bằng người Nên đấu không lại người Kim trắm mỉm cười hỏi Cho nên Từ mân hất cặp nói Hiện giờ lão tử không phục Lão tử muốn dựa vào biện pháp chúng ta giải quyết vấn đề trên biển Để khiêu chiến với người Hoặc là người đánh với ta một trận Hoặc là cho nhóm bản bói thai chúng ta động thủ Hai tháng thì nghe theo người đó Kim trắm cười Nói Nhưng ta không rảnh đêm sẽ tới người Từ mân chăm chồng Vì không rảnh hay là vì không dám Khí thế kiêu ngạo lúc xưa của người đâu rồi Con người hùng dũng đơn thương độc mã chém giết xong vào vô nhai đáo của ta đâu hắn chỉ vào hộ vệ bao vây chung quanh. hiện giờ chỉ còn biết dựa vào bọn họ và hóa khí trong tay của bọn họ thôi sao? kim trắm không thèm để ý tới từ mân trào phúng hơi nhướng mày nói. từ mân thời đại đã khác rồi hiện tại không phải là dựa vào tay ai mạnh hơn mà xem coi ai có đầu óc hơn trong tay ai tài nguyên nhiều hơn. nói xong vòng qua bọn họ đi vào trong phòng quát chói tai Đuổi tất cả ra ngoài Ai phản kháng cứ giết Các hộ vệ đồng loạt nâng họng súng A Thanh tiền lễ hậu binh Đưa tay làm động tác thỉnh Từ đại đương gia mời đi Từ mân biến sắc Biết mình đã khiến Kim Trắm nổi giận Thế nhưng lại nhớ tới lời đề nghị Trong bức thư mật báo kia Bèn cao giọng hô Kim Trắm Ta sẽ ở dưới chân núi dẫn lên một lôi đài Chờ ngươi trong vòng 7 ngày đến ngày thứ bảy trước khi mặt trời xuống núi nếu như người hoặc đoạn sung đều không ứng chiến nói đến đây thì ông ta dừng lại chỉ phải tay áo một cái rồi xoay người rời đi rút lui kim trắm lẩm bẩm bảy ngày ông xua tay ý bảo tất cả mọi người đều lui ra nhìn về phía cửa sổ của giải phòng phía tây khâu lẩm giữa cửa sổ xem náo nhiệt không biết mệt mỏi Tinh thần phấn chấn Chiều này của tự mân dùng rất là tin nhiều Mở lòi đại dưới chân núi Nếu như Kim Gia không ứng chiến Chưa tính đến chuyện ma phong đảo Bị người nhạo bán Quan trọng hơn là Những lời đồn đãi về đoạn xung làm phán Và thương thế của Kim Gia nhất định là bùng phát Sợ là sẽ sinh ra rất nhiều biến cố Kim chấm đi đến trước cửa sổ nói Là sở thượng thư tiết lộ tin tức chứ gì Biện pháp thiết lập võ đài chắc là đều do ông ta bày môn. Sở dâu cũng đi đến trước cửa sổ, nắm chặt tay của khấu lầm hỏi. Vì sao Kim Gia lại nghĩ như vậy? Sắc mặt của Kim Trắm rất khó coi, ông nói. Ta đã định ra một ước hẹn bảy ngày với ông ấy. Ông ấy nói có biện pháp giải dỗ được đoạn sung. Hóa ra là dùng biện pháp như thế này. Muốn ép buộc đoạn sung nhận sai để ra khỏi nhà lao đến đóng võ đài à? Sở giao hơi kinh ngạc, miếng môi không nói Nghe qua thật đúng là phong cách hành sự của cha nàng Thấy Kim Trắm chuẩn bị đi tìm sở tu ninh lý luận Khấu lỏng vội vàng ngăn lại Kim già, dựa theo ước định của hải vi mà nói Hành động này của nhạc phụ không tính là phạm quy Kim Trắm cắn chặt môi E ngại sở giao nên chỉ thầm bắn câu đê tiện tiểu nhân ở trong lòng Nhưng ta muốn đoạn xung phải tự mình nhận thức sai lòng Hồi cãi phát ra từ nội tâm Chứ không phải là bị bắt ép cúi đầu Khâu lẩm thử thăm dò Có khả năng đoạn sung sẽ cúi đầu hay không? Sẽ không Kim trắm quá hiểu biết nghĩa tự của mình Đoạn sung rất cứng đầu Một khi đã nhận định điều gì Thì rất là khó làm hắn thay đổi Ngoại trừ ta lên lôi đại Bị từ mân đánh gần chết Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu Nhất định lập căng với ta Khâu lắm hỏi lại Vậy ngài có lên lôi đại hay không? Không lên Kim trắm lên cân bướng cũng không nhượng một tấc Bị bức bách cuối đầu thì không có bất luận ý nghĩa gì Huôn Trì Ông tình nguyện mất mặt Tình nguyện sức đầu mẻ tráng ứng đối khắp nơi Cùng với bị người khác gây khó dễ Chứ nhất định không để cho sở tu ninh được như ý nguyện Từ mân nói được làm được Thật sự dựng lên một lôi đài ngay dưới chân núi nơi người tới người đi Lôi đài cách mặt đất ba trượng Quanh mép của lôi đài cứ cách hai trượng thì cắm một cây cột ba trượng để quay lụa đỏ xung quanh Nhìn vô cùng trái mắt Từ miễu với bộ dáng phong lưu tiêu sái ôm kiếm đứng ở trên lôi đài Bản thân chính là một hình ảnh tuyệt đẹp thu hút mọi người Hơn nữa, từ mân hoạt chó thêm củi Biến cho cuộc ước chiến trở thành một chuyện gây chấn động mạnh trên đảo Càng khiến khán giả ùng ùng kéo tới Lôi đài bày ra 6 ngày liên tiếp Vẫn không thấy bên kim chấm có bất luận động tỉnh gì Đến ngày thứ bảy Cũng là ngày ước định cuối cùng Từ sáng sớm Là phạm vi máy trưởng xung quanh lôi đài Đã bị người vay xem chặt như nêm cối Trong 3 tầng ngoài 3 tầng Có người cố ý mang theo cả ghế tới đây để ngồi chờ Lúc nào trận chiến bắt đầu Thì có thể đứng lên ghế để nhìn rõ hơn Từ buổi sáng chờ đến buổi trưa là từ buổi trưa chờ đến buổi chiều mắt thấy mặt trời đã từ từ di chuyển về phía tây ánh nắng hoàng hôn bắt đầu lấp lánh trên mặt biển một cổ không khí nôn nóng bất an lan tràn trong đám người đoàn người bay xem có hơn phân nửa là đảo dân và thương hộ thường trú trên ma phong đảo mới đầu bọn họ chỉ ôm tâm thái xem náo nhiệt muốn chứng kiến để nhất hạng phỉ làm thế nào treo lên nhạn đảng công tử đánh cho tơi bời muốn biết đến tột cùng Đoạn sung bẻ gãy bảo kiếm trong tay của tự miễu ra sao Nhưng thấy phe của kim trắm chậm chạm không nghênh chiến Bọn họ bắt đầu luống cuốn Bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán tính chân thật của lời đồn đại Chẳng lẽ quan hệ giữa đoạn xung và kim trắm thật sự quyết liệt Hơn nữa đoạn xung còn bị hạ độc cầm tu Chẳng lẽ kim trắm thật sự không sống thêm được bao lâu Bọn họ nên làm gì bây giờ Gần đây tin tức bốn tỉnh Liên Quân Diệp Vĩ đang gây xôn xao Nhưng một khi sống ở Ma Phong Đảo thì bọn họ chẳng có gì phải sợ Tuy nhiên nếu như lời đồn đái là thật Ma Phong Đảo sợ rằng sẽ lâm nguy Bọn họ có nên tính toán trước hay không? Ngồi ở hàng đầu tiên uống trà Từ mơ ngựa đầu nhìn sắc trời Nghe đám người khe khẽ bàn luận Ánh mắt có chút đắc ý Quay sang nói với Trần Thất ngồi ở bên tay phải Thật nường Chúng ta cũng nên lên kế hoạch một lần nữa đi Trần Thất hơi cau mày Tiếp nhận túi nước do thuộc hạ đưa tới Nhấp một ngụm không nói lời nào Từ mân lại quay mặt Nhìn về phía tam hòa phiên thiếu chủ nhiễm Cốc Nhất Lan ngồi ở bên tay trái Dùng tiếng đồng doanh nói mấy câu nhiễm Cốc Nhất Lan bực bội trả lời Hiện giờ chuyện ta đang quan tâm nhất Không phải là chuyện mua bán súng ống đạn dược Mà là khi nào mới có thể báo thù mấy hôm nay ta đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần mỗi lần đều khiêu khích ta tự mân biết người hắn nói chính là khấu lỏng lúc trước nhiễm cốc nhất lan dẫn quân tấn công kim trúc bắt rất nhiều trẻ con làm yểm hộ nhưng lại bị khấu lỏng phá hư thất bại trong gang tất tự mân không biết thân phận của khấu lỏng chỉ biết gần đây kim trắm dưỡng một mỹ nhân ở trong viện người đó hình như là trưởng phu của mỹ nhân kia Chẳng biết quan hệ phức tạp kiểu gì đây Nhưng tự mân cũng không muốn giúp Nhiệm Cốc Lan giết khấu lỏng Một là lúc trước đã từng chứng kiến Khấu lỏng giao thủ với đoàn sung Người này võ công không thấp Rất khó đối phó Hai là hành vi bắt trẻ con làm tấm mộc Của Nhiệm Cốc Nhất Lan thật là trơ trạng Cho nên Tự mân chỉ nói câu đại cục làm trọng Rồi không tiếp chuyện nữa Trong trường bán giữa sườn núi Kim Trấm kéo cung bắn tên Tào Sơn sốt ruột cứ nhóc nhõm không yên. Nghế phụ, chúng ta cứ ngồi không như vậy sao Về một tiếng, mũi tên bắn trúng hồng tâm Kim Trấm lại rút ra một mũi tên khác, nói Nếu không thì sao, Người đi đánh nào Tào Sơn cứng miệng, căn cứ theo quy củ trên miệng Hoặc là Kim Trấm đánh với tự mân Hoặc là con cháu của hai người đánh với nhau với sức khỏe hiện tại của Kim Trấm Khẳng định là không đánh lại từ mân Kim Trắm có hai nghĩa tử Thì Tào Sơn thân thể yếu ớt Chỉ biết một chút công phu khoa chân múa tay Tào Sơn bắt đầu oán trách đoàn sung Đại ca cũng thật là Lần đầu phát hiện Đoàn sung lại không biết nặng nhẹ như vậy 7 ngày qua Mỗi ngày hắn đều đến địa lao khuyên đoàn sung Vậy mà đại ca không ngẩng đầu Không hé răng không khác gì người chết Vậy cha cũng nên ngẫm lại biện pháp đi thôi Đừng khiến chúng ta chịu thua khó coi như vậy Sau này nếu như truyền ra Thì ma phong đảo Kim trắm kéo căng dây cung mím môi nói Không sao Đợi khi mặt trời xuống núi Ta thua một bát Nhưng cũng thắng một bát Kết thúc phần 29 Các bạn cảm thấy tập truyện này như thế nào? Có điều gì trong tập này làm cho bạn cảm thấy tâm đắc hay không? Hãy kể cho mình biết với nha Lúc trước mình chỉ cảm thấy Kim Trắm là một ông nhà giàu kiêu hùng dũng mãnh, Nhưng bây giờ mình lại thấy ông ấy là một ông chú hiền từ rất là yêu thương con cháu Điều làm cho mình xúc động là mấy đứa con cháu đó không có máu mủ gì với ông hết Vậy mà ông lại chân thành yêu thương và lo lắng rất nhiều Trong tập này Ba sở thật là làm cho mình mê mẩn luôn Mỗi lần nghe ba sở nói chuyện là mình thích ơi là thích Ông ấy thật là một người có tư tưởng vượt xa những người cùng thời Trong truyện này tác giả đồng thời cũng tạo ra những nhân vật có tư tưởng rất là cấp tiến Giống như là Kim Trắm thì có tư tưởng cấp tiến về kinh thương Sang Thiên Dữ là về y học và ba sở là người có tư tưởng cấp tiến Về triết lý nhân sinh Các bạn hãy cùng mình đón xem Ông ấy sẽ làm như thế nào Và nói gì để thuyết phục đoạn sung nhận sai Trong tập tiếp theo nhé. Và đừng quên like để cho mình biết Bạn cũng thấy chuyện này rất hay giống như mình nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Mình là Phi Miu, xin chào và hẹn gặp lại